0: À, chào mừng tất cả các anh chị ạ Xin chào tất cả các anh chị à, Chào mừng các anh chị đến với chương trình à, trả lời của tôi à, Liên quan đến à, kỹ năng quản trị à, đội sale và kỹ năng bán hàng Thì à, hôm nay thì tôi phát trực tiếp trên cả hai kênh luôn Là kênh à, Facebook và kênh Youtube của tôi à, Rất à, xin lỗi anh chị vì ngày hôm qua là không có thời gian để à, làm cái việc live stream này à, Hôm qua tôi đã chuẩn bị một số câu hỏi nó khá là thú vị rồi Nhưng mà cũng không có đủ thời gian để làm Cho nên là à, tôi bắt buộc phải lùi ngày hôm nay Thì rất hy vọng là trong ngày hôm nay chúng ta có thể là làm được dài hơn bằng à, vâng, thì uh, nội dung của chúng ta thì vẫn là như cũ và cái buổi ngày hôm nay thì uh, tôi đã nhận được một số các cái câu hỏi mà liên quan đến các cái tình huống ở trong cái nghề bán hàng uh, về nghề quản trị bán hàng uh, trước khi ngay trước khi vào buổi ngày hôm nay thì tôi xin phép đọc các câu này trước vâng chào bạn Ngân chào anh Việt chào tất cả mọi người chúng ta vào luận nội dung nhá à, mình chào hỏi ít thôi để sau đó để nhường phần cho cái chuyện là hỏi đáp thì sẽ hay hơn uh, tôi rất hy vọng là chương trình này của chúng ta sau này sẽ biến thành một cái trạng thái là khoảng một nửa buổi thì tôi sẽ đọc các cái câu trả lời À, cho những cái câu hỏi mà tôi đã nhận được còn sau đó rồi thì trong cái quá trình đó thì mọi người thấy là có vấn đề gì đó mà hỏi thì tôi xin phép trả lời luôn vâng, chào anh Quang Nguyễn Ninh à, chào tất cả mọi người à, câu hỏi ngay trước khi mà tôi vào cái buổi ngày hôm nay tôi nhận được đó là nên động viên nhân viên như thế nào mọi người vẫn cứ muốn hỏi kỹ cho cái phần mà hôm trước tôi có nói thì thông thường tôi hay chia nhân viên ra thành các loại và những cái loại đó thì họ sẽ được tác động bởi nhiều kiểu khác nhau. Nhưng tất nhiên là thế này là chúng ta luôn phải nhớ một điểm là tùy ra thời gian, tức là họ còn trẻ hay là họ đã già hay là họ đã phát triển một thời gian rồi, thì lúc đó họ sẽ cần những cái nhu cầu khác nhau. Vâng, chào bạn Nguyễn Hùng, chào bạn anh Phương Trần. À, như vậy là có những cái dạng nhân viên khác nhau thì bọn tôi hay chia thành là thích kiến thức, thích kỹ năng, danh, lợi hay là quyền lực. À, bởi vì là dựa vào những câu trả lời đó thì anh chị sẽ có những cái mà phù hợp của chúng ta liên quan đến cái cách mà kích động cho họ thông thường tôi nói ví dụ như thế này là mình bám sát đến một nhân viên đi, ví dụ như là một cậu thanh niên mới ra trường tên là cậu Tùng đi, 22 tuổi thì khi cậu mới đi làm ấy, cậu chưa biết gì cả. Thì cái bây giờ cậu rất là cần đấy là một cái nơi mà huấn luyện cậu ấy cho cậu biết cậu là ai, cho cậu biết là cậu thiếu kiến thức gì, cậu còn học kỹ năng gì, cậu phải có thái độ ra làm sao. Và khi mà có những cái đó thì rõ ràng thôi là cái anh mà chủ doanh nghiệp, anh mà quản lý trực tiếp của cậu mà huấn luyện cho cậu ấy, dạy dỗ cho cậu ấy cẩn thận về cái phần này thì nó rất là tốt. Thì uh, phải nói thật là khi mà tôi vào PNG thì cái thời điểm đầu tiên ý, tôi là canh quản lý của tôi đều rất là bận cho nên là chúng tôi không có thời gian để mà được huấn luyện và vì thế cho nên là tôi thấy rất là tiếc nhưng nếu mà tôi ở lại mà thời điểm đó mà tôi được một cái người mà uh, gọi là có thời gian nhiều hơn thì mọi người sẽ hỗ trợ tôi nhiều hơn Thế còn uh, về bản thân doanh nghiệp của tôi ý, thì trước đây tôi có một số cái nhân viên mà làm việc rất là tốt và khi mới vào cái thì ngay lập tức là tôi sẽ tham gia huấn luyện các bạn ấy và cái thời gian huấn luyện thì nó rất là dài uh, Có những nhân viên mà nó thật với anh chị là tôi đóng cửa công ty trong vòng 2 tuần liền liên tục 8 tiếng một ngày đồn luyện và buổi trưa thì có sẵn sàng mua bữa trưa cho nhân viên để mọi người ăn cho ăn thoải mái mọi người không phải lo quá nhiều việc Thế thì càng cái cách làm như vậy thì nó lại càng làm cho nhân viên có nhiều cái chuẩn bị và rõ ràng là các bạn vào cuộc nó dễ dàng hơn Thế còn về sau có những cái nhân viên mà tôi muốn làm quản lý thì tôi đào tạo rất là kỹ thậm chí có những cái thời gian mà tôi làm việc với họ đến 2 giờ tối Tức là ở công ty thì lúc đấy không tiện nữa rồi vì đấy là cái nhà mà tôi thuê là trong cái khu quần thể của một cái nhà tư nhân tức là của một cái nhà mà người ta trích cho tôi hai phòng để mà tôi làm công ty vâng chào anh triệu hoàng à, chào bạn lê phú quỳnh à, thì khi mà tôi thấy đấy là bất tiện quá thì tôi lôi cậu ấy ra ngoài căn cà phê và bọn tôi ngồi đến mức độ mà gọi là mấy bạn mà làm đêm tức là mấy em mà gọi là xin lỗi là gái nhảy ở trong các cái sàn nhảy visa thì bọn tôi hiểu rằng là cái ca của các em đến lúc rồi thì bọn tôi mới biết là đến giờ đấy là quá muộn rồi phải về và lúc đó xem đồng hồ thì đã 2 giờ rồi tức là bọn tôi huấn luyện nó rất là kỹ và bám sát theo từng cái đặc thù của từng nhân viên thế thì hồi đó chính vì bởi vì tôi chưa có gì cả tại sao tôi lại tập trung vào kiến thức và kỹ năng bởi vì thời điểm đó thì công ty của tôi chưa phải công ty lớn cả công ty mới có một đến hai người thôi và vì thế cho nên bọn tôi cần rất nhiều cái mà gọi là gọi là làm tương tác vào tính cá nhân thì mình tán kết được với anh em và đấy chính là cách động viên hay nhất chứ không như thế là phải bằng tiền đúng không ạ vâng chào bạn duy à, và đó chính là cái thời điểm mà khi mà tôi dùng kiến thức để mà hỗ trợ anh em kiến thức và kỹ năng Thế còn khi mà công ty lớn mạnh rồi cũng như là các bạn ấy sang một cái lứa tuổi khác thì các bạn cần danh, cần lợi, cần quyền à, Đôi khi cần một số cái nó gọi là biểu hiện ra bên ngoài Ví dụ như là xe, như là nhà, như là cái thời của tôi thậm chí là một cái laptop Thậm chí là một cái smartphone đúng không ạ? Khi mọi người chưa có Còn sau này thậm chí là sau đấy là anh chị phải dẫn dụ họ sang cái mảng là nó gọi là hơi ăn chơi một tí đúng không ạ? Thậm chí là tôi biết nhiều công ty là sếp còn rủ anh em là tham gia vào những cái mảng như là đánh tennis Rồi là hút xì gà Rồi là chơi golf rồi là có thể chơi du thuyền hoặc là uh, gọi là chơi gọi là câu cá đại dương đúng không những cái món mà nó tương đối tốn tiền và tốn thời gian thì những cái đó thì nó mang tính chất là làm cho anh em cảm thấy là mình gần gũi với họ và mình có cái gì đó gần như kiểu chia sẻ với họ và không giấu diễn vì họ cả thì uh, thông thường với những cái, cái, cái cách làm như vậy thì nhân viên họ sẽ được động viên nó cụ thể hơn vì thế cho nên là một trong những cái mà chúng ta cần phải chú ý đấy là cái này là khi động viên nhân viên anh chị luôn phải chú ý giữa hai cái trường hợp Là một khi mà anh chị có tiền thì anh chị động viên theo cách đó Còn nếu anh chị không có tiền thì anh chị nên dùng cái tình cảm nhiều hơn Và cũng phải nhớ một điểm là cái cách mà anh chị hỗ trợ người ta Hay là anh chị động viên người ta thì nó phù hợp với cái chuyện là Cái mối tương quan tỷ lệ giữa anh chị và người ta Ví dụ như là anh chị là cái người mà được người ta kính trọng Thì cái hỗ trợ của anh chị cái động viên nó sẽ khác Anh chị là cái người mà người ta coi trọng Không phải bởi vì là kỹ năng trình độ của anh chị hơn người ta Mà chỉ vì là anh chị có vai vế to hơn Thì cái cách động viên của anh chị nó sẽ phải khác À, chúng ta phải thừa nhận một cái là như thế này là không phải bất cứ ông sếp nào cũng có trình độ hay là cũng có một cái kỹ năng hơn hẳn so với nhân viên có một số trường hợp là tôi biết là một số những nhân thế hệ hai của các đại gia chẳng hạn thì uh, khi họ vào làm công ty hoặc hầm mà bố mẹ họ muốn chuyển giao lại cái cái công ty cho họ họ gặp rất nhiều trở ngại bởi vì là họ có thể có kiến thức nhưng họ chưa có kinh nghiệm bằng cái đội ngũ quản lý cấp dưới thì lúc đó họ gặp vô vàn nhiều vấn đề trong cái chuyện là làm sao để động viên những cái tầng lớp đó bởi vì với những tầng lớp đó thì họ đã hưởng đủ những cái thứ mang tính là vật chất rồi cái mà họ cần là một cái người có thể chỉ đạo cho họ nhưng mà chính ông chủ mới đó thì không thể vượt qua được một cái rào cản là mình còn ít tuổi đời và tuổi nghề hơn là những cái người mà quản lý cấp dưới thế cho nên là họ phải vật lộn một thời gian để chứng tỏ bản thân mình trước đã sau đó rồi thì mới có thể là khiến cho người ta lắng nghe mình à, thế thì đấy là cái công việc mà anh chị thấy ngay là cái động viên nhân viên nó không dễ nó nó vô cùng phức tạp chứ nó không thể dễ dàng vì thế cho nên là tùy từng công ty chúng ta phải có một cái môi trường đặc thù riêng và tùy từng công ty mình phải phân tích rất là kỹ xem mình có cái gì và không có cái gì để mà mình đưa ra cho nó phù hợp. Um, một câu hỏi thứ hai, bạn có nêu ra một cái trường hợp ở trong một cái hệ thống phân phối thì uh, câu chuyện nó khá là dài nhưng mà túng gọn lại thì nó có một đặc điểm như sau. Thông thường ấy là bạn là nhà phân phối lớn, bạn bán cho nhà phân phối nhỏ ở dưới các tỉnh. Nhưng mà bây giờ đây thì các bạn cả hai, bạn ấy là cả bạn đến nhà phân phối lớn lẫn cả nhà phân phối nhỏ đều phải đối mặt với cả một cái sự cạnh tranh vô cùng khủng khiếp từ một cái dạng nhà phân phối mới vào thị trường. Và cái đội vào sau này thì họ rất giàu và nhiều tiền, thành ra họ đánh theo cái cách là có thể nói là gần như là Cân bằng luôn, tức là theo kiểu là kiểu gì cũng chơi. Cả phủ rộng, cả phủ sâu và cái mức chất khấu của họ rất là lớn. Thậm chí là cái giá sản phẩm của họ hạ xuống thấp một cách kỷ lục luôn. Bởi vì là họ có cái nguồn lực về tài chính rất là mạnh. Thế thì tôi phải nói thật luôn là cái cái cách làm này vốn dĩ là trong các ngành nó thường xuyên xảy ra. Đấy là khi mà trong một ngành, sau một thời gian là cạnh tranh, tranh đấu thì có người ra đi, có người ở lại và có người phát triển lên. Nhưng bao giờ cũng thế nó có một cái sự nó gọi là phân bình tương đối duy trì ở trong ngành tức là mọi người đều nắm cái vị trí của mình, nhà phân phối thì sẽ làm theo cái khu vực địa hoàng, đại lý có thể là uh, làm lung tung một tí nhưng mà đại lý thì ở cái tình trạng là họ vì là vốn nhỏ nên họ không gây ảnh hưởng được nhiều đến cái khu vực mà của nhà phân phối kể cả khi họ cố tình họ làm theo kiểu là bán phá thị trường này thế nào đó. Thế nhưng mà khi mà có một cái thị trường như thế thì luôn luôn có một cái giai đoạn mà nó xuất hiện phía đằng sau và nó rất là nguy hiểm. Tức là khi họ mở công ty họ phân phối ra cái địa bàn mới thì thông thường đấy là những cái người mà có tiềm lực tài chính vô cùng khủng khiếp. Họ lớn đến cái mức độ mà anh chị không thể tưởng tượng được. Và thậm chí có những thời gian là họ sẵn sàng chịu lỗ. Họ nói thẳng luôn khi vào thị trường là sẵn sàng chịu lỗ từ 5 đến 10 năm để mà vào được cái thị trường này. Và ý của họ như vậy là sao? Tức là tôi mà kệ lỗ tôi cũng chịu nhưng mà sau 10 năm thì gần như không còn ai tồn tại được cả ngoài mỗi mình tôi. Tức là tham vọng của họ không phải là chỉ có mỗi bán xuống địa bàn để mà cạnh tranh cái bây giờ. Mà họ muốn thay hết toàn bộ tất cả cái hệ thống phân phối ở dưới. Tức là thậm chí là họ còn muốn là mở ra thành một chuỗi không phải là chuỗi nhà phân phối nữa, không phải chuỗi đại lý nữa mà là chuỗi những cái cửa hàng nhỏ nhất trong toàn bộ hệ thống để gọi là nút trọn cả địa bàn luôn và coi như là cả thị trường đấy là họ được quyền. đúng không? Thế thì đấy là một cái mà trở ngại vô cùng lớn và tại sao những đối tượng này nguy hiểm không phải chỉ mỗi tiền mà bởi vì thế này là khi mà cái ngành nó đã hoạt động ổn định rồi thì họ đọc ra được tất cả các cái cách làm của cái ngành này và họ dùng tiền để họ câu về một loạt các nhân sự chủ chốt trong cái ngành của anh chị và những nhân sự chủ chốt này thì họ quá nhiều kinh nghiệm rồi cho nên là họ nhờ dưới trướng một cái ông chủ mà nhiều tiền như vậy thì họ có thể phát triển một cách vô cùng mạnh mẽ rất nhiều công ty làm theo kiểu này và cái cách đó thì nó làm cho tất cả những công ty nhỏ ở trong cái ngành đó thì xính bính và nếu không thay đổi kịp theo thì nó rất là khó thế thì làm sao để đối mặt với cả các đối thủ này thì tôi nói thật luôn là những đối thủ này thứ nhất là bởi vì tài chính họ rất là mạnh và đôi khi họ đánh theo một cái lối mà nó không cần biết là đúng hay là sai tức là túng lại là thị trường có thể đang bán rất là chạy không cần khuyến mại đến mức là giảm giá đến mức độ đó họ vẫn làm và mục đích của họ làm là để cho các đối thủ khác gần như là bị xanh hết cả mặt đi thế thì lúc đó cái việc của chúng ta là gì nếu như anh chị mà nhắm là có thể cạnh tranh lại được thì anh chị nên lách vào những cái nguồn những cái chỗ mà họ chưa thể đi vào được để mà tồn tại cái đã và anh chị có thể làm phong phú thêm cái sản phẩm của mình và cái nữa đấy là thay vì cái chuyện hướng ra ngoài cạnh tranh với họ thì anh chị nên hướng vào giống như lần trước có buổi trước tôi có nói đấy là thay vì cái chuyện là hướng ra ngoài cạnh tranh với họ trong những cái khách hàng bên ngoài của chúng ta là các đại lý hay là các nhà phân phối nhỏ thì chúng ta nên hướng ở bên trong, tức là mình nên củng cố cái ưu đãi cho đội sale và vạch ra cái kế hoạch hàng ngày để khiến cho họ làm việc nó khoa học và chuẩn chỉnh hơn. Thì thông thường với cách làm như thế thì tôi thấy rằng anh chị có thể đương cự lại được với cả những cái tay mà gọi là sau này mới vào, gọi là các cá mập. Ấy. Thì hãy nhớ một điểm là như này là các cụ nhà mình vốn có câu rồi là buôn tài thì không bằng giải vốn. Thế cho nên là khi mà cá mập mà họ đã đánh mà theo cái kiểu là họ quyết tâm bằng được để đánh được tất cả những cái đề bàn đó thì thì nếu mà sau 2-3 năm mà anh chị thấy họ không gọi là suy chuyển gì và họ vẫn chấp nhận lỗ để họ đánh tiếp thì đôi khi cái lời khuyên với anh chị là nên dừng lại và nên chọn sang một cái khác chứ đừng có tiếp tục duy trì cái đó mà cuối cùng là chịu lỗ nên sưng cả mặt ra mà cuối cùng mình không được cái gì cả. À, thế còn cái trường hợp thứ hai là nếu như họ bắt đầu cảm thấy xinh vĩnh bắt đầu họ lộ ra một số cái điểm yếu nhất định thì lúc đó mình nên xé vào cái điểm yếu đó để mình tấn công. Bao giờ cũng thế, thông thường một cái nhà phân phối lớn hay là có một cái công ty lớn thì bao giờ họ cũng vẫn cứ có là ở đâu đó để hở ra một số cái khe. Đúng không? Một thời gian gọi đấy là cái khu vực nách ấy. Tức là khi cạnh tranh với ông lớn thì tốt nhất là đừng có đánh đương mặt trước mặt ông ấy Mà nên là lách vào cái gọi là những cái khe hở mà họ đã tạo ra Ở công ty ở Việt Nam mình thì cái thị trường nó rất là phong phú và đa dạng Và thông thường là mình không có số liệu thống kê Cho nên là thực ra ấy, không gần như không có công ty nào có thể bao phủ được hết mọi ngách cả Vì thế cho nên là hoàn toàn chúng ta có thể là tìm ra những cái nào đó để mà cạnh tranh lại với họ Tôi nói ví dụ như thế này, à, chắc ở, trước đây anh chị cũng biết là Metro, đúng không ạ? Metro vào Việt Nam năm 2003 thì bọn tôi rất là lo lắng bởi vì là thời điểm đó thì bọn tôi thực sự mà nói là không hiểu nổi là cái cách làm Metro thì nó có ảnh hưởng đến kênh GT của bọn tôi không. À, thậm chí có nhiều luồng dư luận cho rằng là Metro đã vào thì với cái kết đánh mà nó gọi là bất cần sống chết như kiểu của họ sẵn sàng chịu lỗ trong vòng 5 đến 10 năm như vậy thì kênh GT chắc là sau này sẽ hỏng hết. Tức là từ đấy trở đi là bọn tôi sẽ không bán ở vào kênh GT nữa mà là sẽ làm Metro bán vào chứ không phải bọn tôi nữa. Thế nhưng mà sau đó rồi thì tôi mới phát hiện ra một điểm như thế này Là Metro đặc thù của họ họ bán hàng số lượng lớn Mặc dù là giá rẻ nhưng phải mua số lượng lớn và phải tự đi ra À thế thì cái này là cái mà cản trở Và như vậy là Vâng à, như anh cũng Nguyễn nói dùng nỏ bán tiền Thì thực ra mà nói là các cái cửa hàng họ không thích như vậy Họ không thích mua số lượng lớn Mỗi lần họ mua của chúng tôi thậm chí chỉ một gói một chai thôi Thì bọn tôi cung cấp tại nơi Còn Metro thì với cái chi phí lớn của họ như vậy Về quảng bá như vậy họ không có thời gian để làm chuyện đó Thế là bọn tôi thắng ở cái phần đó và đến tận bây giờ thì anh chị thấy là cái kênh siêu thị nó vẫn chưa hoàn toàn chiếm như thế trong cái, cái thị trường của Việt Nam. À, ngày xưa thì cái thời điểm mà Metro nó vào sau khoảng độ 3-5 năm thì bọn tôi cứ hy vọng rằng là cái kênh siêu thị nó sẽ chiếm thành số giống như là ở bên Thái Lan. Tức là 80% là siêu thị, 20% là các chợ nhỏ lẻ bên ngoài. Nhưng đến bây giờ thì ở Việt Nam mình cho thấy là con số vẫn là 60% thị trường là siêu thị, còn 40% vẫn là thị trường của bên nhỏ lẻ. Và trong tương lai thì tôi cũng không rõ là chuyện gì sẽ xảy ra nhưng mà có thể là môi trường bán gt lẻ nhỏ lẻ nó có thể dần dần nó biến sang một cái dạng cửa hàng là convenience binh store tức là có quản lý chuyên nghiệp có hệ thống chuỗi nhưng họ vẫn cứ là cái môi trường bán lẻ chứ nó không hoàn toàn là cái môi trường mà bán kiểu siêu thị và lúc đó thì các công ty bán gt thì vẫn tồn tại được chứ không phải là đến nỗi là mất hẳn đất chơi thế cho nên là bao giờ cũng thế hãy nhìn kỹ và hãy xem xét trên thị trường xem là những ông lớn vào sau ấy, cái cách đánh của họ như thế nào một là mình có thể học hỏi từ họ nhưng cái thứ hai là cứ chờ và cứ nghiên cứu kỹ anh chị sẽ phát hiện ra một số cái kênh và một số cái khe cái ngách mà chúng ta có thể là lách vào đó và tồn tại được đúng không? Như là những con, con gọi gọi những con cá nhỏ lách vào khe đá và ăn rêu ở trong đó thì nó sẽ an toàn hơn. À, bản thân chúng tôi thì uh, trong những cái thị trường mà giống như, như tôi đã phân tích ở những cái bài lần trước, ấy, trong 11 một bài lần trước uh, thì anh chị thấy là có những cái trường hợp mà bọn tôi phải dựa vào cái chuyện là có những khách hàng họ thích những khách hàng nổi và nổi tiếng nhất trên thị trường và đứng đầu, nhưng mà bở, bởi vì có những khách hàng đứng đầu như vậy, có những khách hàng đi theo chào lưu như vậy thì có có những khách hàng đi theo kiểu ngược chào lưu tức là fan và anti fan thì bọn tôi tập trung bán vào anti fan của những ông lớn như vậy thì lại thành công đúng không ạ chứ không phải lúc nào mình cũng đi theo trào lưu mà hay đâu có những lúc lúc mà mình phải chấp nhận là mình chỉ phục vụ cho một số anti fan ít thôi nhưng bởi vì gọi là tạm gọi là cái sự anti của họ với cả cái thương hiệu lớn hàng đầu game nó quá lớn cho nên mình có thể tận dụng được tất nhiên là anh chị phải cân nhắc bởi vì là với cái dạng như vậy thì anh chị không thể nào mở rộng địa bàn được anh chị sẽ chỉ sống nó gọi là tạm ổn thôi chứ không thể nào mà tồn tại để mà phát triển mạnh lên trừ khi anh chị có thêm cái nguồn lực hỗ trợ về tài chính rất là mạnh ở phía đằng sau Vâng, thì đấy là à, tôi xin phép trả lời hai cái câu hỏi mà tôi thấy khá là hay mà tôi nhận được trước khi mà vào cái buổi ngày hôm nay. Còn bây giờ mình sẽ sang vào cái câu thứ 109 là của buổi 12 này một cách chính thức. Thì à, câu số 109 là liên quan đến câu chuyện là... À, vẫn là câu chuyện bình thường thôi ạ, nhưng mà anh chị vẫn cứ muốn hỏi kỹ hơn. Đấy là mùa dịch thì công ty tư nhân nên làm gì để sống còn? đúng không Càng ngày chúng ta càng thấy câu hỏi này nhức nhối hơn. Thì... À phải nói thật là như thế này là tôi thì là cái người khá thực dụng và bản thân tôi cũng đang làm một công ty phân phối và một công ty về đào tạo cho nên tôi phải nói thẳng luôn với anh chị là chúng ta nên phải có cái nhìn mà nó gọi là rõ ràng và nó nó cụ thể một chút với bản thân công ty của tôi thì vừa rồi là đến ngày mùng 10 tháng 3 là bọn tôi đã phải cho dừng toàn bộ đội phân phối về cái hàng mỹ phẩm của bọn tôi vì tại sao bởi vì là thứ nhất là theo lệnh của thủ tướng chính phủ thì chúng ta đóng cửa toàn bộ tất cả những cái hệ thống mà bán lẻ về các cái cửa hàng mỹ phẩm cho tóc đặc biệt là những cái cửa hàng hay salon cho nên chúng tôi không thể bán vào đấy được nữa À, và cái thứ hai nữa là thực sự mà nói là cái nguồn hàng của chúng tôi ấy thì là có một số cái nguồn không phải tất cả mọi nguồn nhưng mà có một số nguồn thì nó bị chặn đứng đúng không thế cho nên là chúng tôi không có nguồn về và cũng không có khách hàng thì rõ ràng chúng tôi phải dừng thôi thì hiện tại cái đội đó đang làm việc theo kiểu là tôi biến họ toàn bộ sang thành là một trạng giá là cộng tác viên tức là họ làm bao nhiêu thì họ ăn bấy nhiêu ở trên đó chứ không phải là trả theo kiểu lương cứng nữa bởi vì trả theo lương cứng thì gần như nó vượt quá cái khả năng chi trả của chúng tôi bởi vì là nếu mà cứ trả lương cứng như vậy mà hàng không bán ra được thì chúng tôi phải nuôi một cái số lượng nó khá là lớn thì mình, mình sẽ không thể nào đủ cái thứ hai là mà tôi đang phải là giảm nhẹ cái chi phí thuê nhà à, vừa rồi tôi có đăng một cái trong các group của tôi là liên quan đến chuyện là xe lại văn phòng bởi vì là thực sự văn phòng của tôi thuê thì nó quá là lớn tôi thuê một lúc cho cả hai công ty và tôi uh, sẵn sàng trả một khoản phí lớn bởi vì là cộng cả cái doanh số của cả hai bên lại thì thừa sức để mà bao phủ cho cái cover cho cái cái cái, cái chi phí nhà nhưng đến bây giờ thì nó quá lớn thì tôi phải dừng lại và tôi định là xe văn phòng nhưng nếu mà sắp tới mà xe văn phòng vẫn không có người nào mà xe cùng thì hiển nhiên là tôi sẽ phải biến sang cái trạng thái là một cái văn phòng nhỏ hơn À, rồi vừa rồi tôi cũng vừa mới nói chuyện với cả các cái công ty khác liên quan đến chuyện là chi phí à, với các anh em lỗi, nói chuyện với các anh em trong độ công ty là liên quan đến chuyện chi phí lương Vâng Vâng cảm ơn anh Đức Nguyễn nhé thì trả lời xong cái phần câu này thì tôi sẽ quay lại đó để chúng ta cùng bình với nhau xem là cái cái, cái 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 thông tin của anh như thế nào tôi thấy rất là thích những câu hỏi như vậy câu hỏi và bình luận như vậy à, vì vậy cho nên là trong cái bối cảnh hiện nay thì tôi khuyên thật là chúng ta nên hết sức hạn chế những cái mà mơ tưởng nó hơi cao quá, à, ai cũng mong muốn nó qua mùa dịch đã, rồi bắt đầu mới làm được cái gì thì mới làm. Chúng ta không nên là làm cho nhân viên cảm thấy là quá là vui mừng, cũng như là quá bi quan về cái tình trạng này, bởi vì đây là một tình trạng xảy ra với tất cả mọi công ty. Thế thì trong bối cảnh hiện nay thì mình nên nói thẳng ra những cái khó khăn mà của công ty mình đang gặp được, đang gặp phải và cái thứ hai là những cái khoản mà mình có thể thảo luận để mà giảm bớt chi phí cho công ty. Bởi vì cái cần nhất bây giờ là chúng ta giảm chi phí chứ không phải là về cái chuyện phát triển thị trường, đúng không? trong một số các trường hợp khác thì bọn tôi đang cố gắng biến nó là từ cái kênh offline trở thành kênh online à, tức là trước đây chúng tôi chỉ bán kênh offline thôi thì bây giờ chúng tôi sẽ mở rộng ra cả kênh online nữa ví dụ như là chẳng hạn lớp học về bán hàng của tôi cả lớp quản lý và lớp bán hàng thì tôi đang nâng thành là lớp uh, thành chuyển thành online hết bởi vì là cái lớp cuối cùng của tôi cách đây khoảng độ 20 ngày thì nó gặp hiện tượng là trong khi đang học thì đến một nửa lớp xin nghỉ đúng không xin nghỉ để bảo lưu trong khóa sau bởi vì là mọi người sợ dịch quá rồi và ngay lập tức hôm sau là tôi nhận được cái thông tin là các bạn ấy vì quá sợ hãi cho nên là thậm chí là còn không biết bao giờ sẽ trở lại. đúng không? Vâng. À, còn một cách nữa đấy là anh chị có thể làm cái động tác là như này là chúng ta hợp tác với cả những cái công ty mà cùng ngành với chúng ta hoặc thậm chí là khác ngành của chúng ta. Bởi vì là khi mà mình có một cái sản phẩm thì chúng ta luôn nhớ là sản phẩm của chúng ta có sự khác biệt về ngành với cả một số công ty khác tức là không có yếu tố cạnh tranh nhưng nó lại bổ sung rất là tốt cho ngành công ty khác. À, và thêm nữa là cái tỷ lệ lãi của mỗi bên thì nó lại theo một kiểu khác nhau và nếu như mà tỷ lệ lãi nó khác nhau thì đôi khi là mình chỉ cần kết hợp với nhau thôi là tự dưng nó thành công rồi à, tôi nói ví dụ như này nghe những cái rất là buồn cười nhưng mà chẳng hạn như là một cái công ty liên quan đến ngành giáo dục à, của ngành giáo dục thì lại có thể kết hợp với cả à, một cái công ty liên quan đến chuyện là thực phẩm chức năng dành cho mẹ và bé chẳng hạn bởi vì là hai cái sản phẩm đấy cùng bán cho đối tượng là mẹ và bé cho nên là chúng ta có thể kết hợp được với nhau thì những cái mô hình kiểu như vậy, bây giờ nó xuất hiện ngày càng nhiều Bởi vì mọi người phải giúp đỡ nhau để mà vượt qua cái kỳ này à, Thêm một cái nữa là <cười> Vâng, camera hay rung đúng không? Tại tôi tìm tay lên bàn đấy ạ vâng, tôi sẽ bỏ ra ngoài à, Thêm một cái nữa đấy là chúng ta nên có những cái sản phẩm mà Nên tìm hiểu thêm những sản phẩm khác bổ sung thêm ngành của mình hay không Và những ngành sản phẩm đó thì theo các đại ca trong ngành của tôi Thường thường hay nên chọn những cái sản phẩm nó mang tính hot như thời điểm này, ngày nay đúng không ạ? đấy là cái gì đấy là những cái ví dụ như là khẩu trang ví dụ như thậm chí có những dung dịch về rửa tay hoặc là những cái sản phẩm mà liên quan đến cái mùa chống dịch này để nâng cao sức khỏe để kháng cơ thể đó thế thì với tất cả những cái đó thì tôi nghĩ rằng là như thế thì nó sẽ đỡ hơn à, và một cái quan trọng hơn cả là dù bán cái gì thì bán nhưng mà nên uh, giữ cái mức độ tồn kho ở mức độ tối thiểu bởi vì ngày nay thì thực sự mà nói là càng để tồn kho dài thì anh chị càng nguy hiểm bởi vì chúng ta không biết được cái gì nó xảy ra tiếp theo À, và một cái cuối cùng nữa đấy là thay vì cái chuyện tập trung một khách hàng lớn mà những khách hàng lớn thì thông thường là anh chị biết rồi là vào mùa này thì họ là những người chính ra là vào cái mùa bình thường thì họ không sao cả nhưng vào mùa này thì họ bị ảnh hưởng lớn nhất bởi vì là vào mùa này thì thông thường là họ sẽ ở tình trạng là phải chi phí quá lớn về mặt bằng rồi là một loạt cái khác cho nên là họ sẽ không thể nào mà, 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 mà có thể mua đơn hàng lớn của anh chị thì chúng ta nên tập trung vào khách hàng nhỏ hơn và với khách hàng nhỏ thì thông thường là ừ, Ví dụ như có một số khách hàng nhỏ thì họ phụ thuộc hoàn toàn vào những khách hàng mà dạng thân quen của họ, tức là họ chỉ bán trong vòng những người quen thôi. Thì thông thường với những khách hàng đó mình có thể cho họ tăng lên cái mức hỗ trợ, tức là thay vì bán được cửa hàng lớn mức lại cao, mình có thể bán được cửa hàng nhỏ, mặc dù đơn hàng nhỏ nhưng mà lại vẫn cao. Đúng không? Thế thì đấy là một số cái mà tôi thấy rằng là trong cái mùa này mà mọi người nên làm. À, với căn bản của tôi thì tôi thấy rằng là tôi sẽ tăng cái buổi hỗ trợ của tôi lên, ví dụ như trong lớp quản lý của tôi trước đây là 6 buổi. Thì bây giờ tôi sẽ hỗ trợ thêm là ngoài 6 buổi đấy ra tôi có thêm 25 buổi mà support để cho mọi người có thể làm được quen và những cái buổi như thế này nó sẽ sâu hơn những buổi này rất là nhiều bởi vì dần theo từng cái doanh nghiệp một. Nhưng tất nhiên là cái chuyện nó không thể nào mà chung chung như thế này được, nó phải tế nhị hơn, đúng không? Bởi vì anh chị nào cũng có những cái vấn đề riêng của mình. À, sang câu hỏi thứ 110. À, công ty em có anh tổng, giám đốc, anh giám đốc bán hàng, chị quản lý bọn em và bọn em. Ai là người nên lập và triển khai kế hoạch kinh doanh ạ? Vâng, thì đây là một cái phân quyền ở trong đội bán hàng thì thông thường là thế này là theo cái mà tôi nhìn thấy ở công ty kể cả liên doanh hay là kể cả tư nhân ở bên ngoài bao giờ cũng thế chúng ta lưu ý là thế này là cái anh tổng ở trên ấy, là cái người đưa ra định hướng và cái định hướng này thì không phải là anh ấy đưa ra theo cái cách gọi là anh ấy tự đưa ra ngay theo kiểu gọi là như kiểu gọi là uống vài chén rượu và hứng khởi lên rồi đưa ra hoặc là anh ấy gọi là một đêm mơ thấy cụ nào ấy về bảo thì không phải nhá tôi nói đùa vậy thôi còn thực ra về bản chất là cái định hướng này đưa ra nó phải thực tế chứ định hướng này đưa ra không thể cảm tính được và cái thực tế này phải dựa trên cái gì? Thì thông thường ấy, nguyên tắc người ta được là như thế này, là định hướng đấy là anh được chọn chọn ở trong những cái thứ mà của giám đốc, chị giám đốc đưa lên. Tức là chị giám đốc và anh tổng giám đốc thì luôn luôn là có một cái là họ lấy cái thông tin từ những cái số liệu từ phía nhân viên ở dưới đưa lên. Và từ cái số liệu đó xong rồi thì họ biết rằng là phải, tức là họ tổng hợp được và họ nhìn ra được cái tình huống ban đầu. Thì từ tình huống ban đầu đó thì họ bắt đầu vạch ra một loạt các định hướng và thông thường là chị giám đốc mới là người phải ra định hướng trước không phải anh tổng bởi vì chị giám đốc là chị cái người ở dưới cái khu vực mà nó cần gũi hơn với nhân viên và chị biết rõ là cái gì đang diễn ra cái gì đang diễn ra và cứ cái gì đang diễn ra như vậy thì chị sẽ tổng hợp lại chị đưa ra một số cái định hướng theo ý của chị à, anh tổng anh sẽ là cái người kiểm tra lại một số cái định hướng đó tất nhiên là đấy là nếu như là anh có người có kinh nghiệm có một số trường hợp là có các anh tổng thì chỉ ở tình trạng là anh không có tiền à, anh anh không có kiến thức anh không có kỹ năng gì cả mà anh chỉ là cái người đi đầu tư thôi tức là anh có rất nhiều tiền thì lúc đó anh sẽ hỏi chị giám đốc là như vậy định hướng nào trong số này là em thấy là khả dĩ nhất và lúc đó thì chị giám đốc sẽ phải trả lời, chị sẽ phải trả lời dựa trên cái chuyện kinh nghiệm và cái kiến thức của chị Và từ những cái số liệu thống kê chị suy ra được là à như vậy cái gì có thể là ngon lành và thành công nhiều nhất, cái gì có thể kém hơn Từ đó thì anh ấy sẽ chọn ra được là cái gì mà anh cảm thấy theo ý anh ấy là hợp lý nhất Đôi khi có những cái mà nó không hoàn toàn là chắc chắn nhưng anh sẽ chọn bởi vì anh ấy cảm nhận rằng theo cái của nhà đầu tư thì mặc dù nó nguy hiểm nhưng mà nó lại có khả năng là thành công đúng không ạ? thì cái cách mà quyết định của nhà đầu tư nó rất khác với cái cách quyết định của mấy cái ông mà thuộc làm nghề theo kiểu chuyên nghiệp. bởi vì là các ông ấy theo cái kiểu là cứ có số liệu rồi cứ bài bản rồi cứ tỷ lệ phần trăm xác suất thì mới đưa ra. nhưng mà anh tổng ở trên thì đôi khi là những cái người mà rất là mạo hiểm và và chấp nhận rủi ro. tất nhiên là anh ấy ra quyết định đấy thì anh phải chấp nhận rủi ro, đúng không? ở việt nam mình thì tôi thấy là mấy ông tổng thì thường hay sợ, không dám gọi là chấp nhận rủi ro theo cái kiểu là cứ bảo bảo nhân viên là phải quyết theo hướng này nhưng mà lại nhung nhằng nhung nhằng ở cái đoạn là nếu mà sai thì anh chịu thế còn ngay cả anh chị xem những cái series truyền hình giống như là những cái chương trình là học việc của The Apprentice của ông Donald Trump chẳng hạn thì khi ông tham gia một khi mà ông quyết định theo cái cảm tính của ông ấy cảm nhận của ông là như vậy trường hợp này là đúng trường hợp kia là sai ông quyết định theo cái đúng của ông ấy thì tất cả những người còn lại định phản đối ông thì ông nói luôn là tôi ông xua tay ngay ông bảo luôn là tôi đã quyết định rồi và tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về cái việc mà tôi quyết định như thế à thế thì với cái đó thì chúng ta thấy ngay là anh tổng một khi đã quyết định theo cảm tính anh phải chấp nhận toàn bộ tất cả những cái gì xảy ra sau đó nếu mà anh tổng làm được như vậy thì đấy mới là thực sự là người tổng giám đốc tốt. Thế thì khi mà có định hướng rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Thông thường với định hướng ấy, thì bọn tôi sẽ à, từ một cái định hướng như vậy thì thông thường bọn tôi sẽ đưa ra một số cái tiêu chuẩn cho định hướng. Ví dụ như là năm nay cái mục đích của chúng ta làm sao phát triển mang tính là đột biến. Thì cái đột biến đấy chúng ta phải định nghĩa rõ ràng là đột biến là tăng bao nhiêu phần trăm so với năm vừa rồi. Hay là phát triển ở đây là mình muốn là phát triển sâu vào từng các cái công ty, cả địa bàn, đúng không? các thị trường. À, và cái phát triển vào cái vùng sâu như vậy thì bao giờ mình cũng sẽ có một cái đấy là sao Tức là mình có thể không cần lấy số tăng Nhưng mình cần là số lượng khách hàng lấy hàng nhiều hơn Và chúng ta cần là những khách hàng có tính cam kết chúng ta tốt hơn Tức là cái chủng loại sản phẩm họ tăng lên Thế thì đấy là một số cái mà mình mình quyết rõ ràng như thế Và xong đó rồi thì chúng tôi sẽ yêu cầu luôn là có cả mấy chỉ, chỉ tiêu nữa Là hướng đi, cách đi, cái chỉ tiêu đưa ra là bao nhiêu, chi phí là bao nhiêu Và cái kết quả thành công nó có khoảng bao nhiêu và khi mà có được con số này thì bắt đầu là chúng tôi sẽ giao cho cấp dưới Tức là giám đốc bán hàng sẽ phải giao cho quản lý bán hàng Quản lý bán hàng dựa trên cái vùng của mình Thì nhận được cái chỉ tiêu của ông sếp sẽ từ từ chia ra cho các nhân viên Và bản thân nhân viên sẽ phải có cái đưa ra cam kết với từng cái chỉ tiêu mới nhận được Nhưng bao giờ cũng vậy Trong cả một hệ thống như vậy Nói một cách đơn giản thì anh chị luôn thấy một điểm như thế này Thường thường là qua mỗi cấp Thì cái mục tiêu từ trên mà họ đưa xuống sẽ được tăng lên thêm một chút Với cái khoản chi phí nó sẽ đội lên trên một chút à Thế tức là ví dụ như là chẳng hạn tôi nhận được cái mục tiêu của tôi là cả cái vùng Hà Nội Tôi sẽ phát triển trong khoảng một doanh số 8 năm nay là 10 tỷ Thì tôi sẽ chuyển xuống cho anh em với cái mục tiêu ở phía dưới doanh số bao giờ cũng phải là 15 đến 20 tỷ Với cái chi phí trước đây là tôi nhận được là chi phí của tôi chỉ có khoảng độ là à, Chi phí của tôi là ví dụ như 1 tỷ chẳng hạn trên 10 tỷ Thì bao giờ tôi cũng sẽ chỉ nhận được là có khoảng độ Tôi sẽ chuyển dưới cho anh em là chỉ có 800 triệu thôi đúng không ạ Đấy và như anh đức lợi anh nói ấy, là định hướng chiến lược mục tiêu kế hoạch hành động kiểm soát quá trình thực hiện đúng rồi, chuẩn đấy ạ và ở đây thì thông thường kế hoạch kinh doanh ấy, của một đội sale ấy, nó khá là đơn giản bởi vì bọn tôi thường thường là dưới dạng con số với nhau chứ bọn tôi không nói về cái chuyện là nó quá là kiêu kỳ bác bậc như kiểu là đưa vào quá nhiều cái hàm ý như là chúng ta sẽ cố gắng làm sao để mà thị trường được uh, gọi là hiểu được cái chất lượng tốt hay là hiểu được một cái tầm nhìn vĩ mô của công ty thì cái đấy nó không phải mà cái chính là bọn tôi sẽ hướng vào rõ ràng Tại sao lại như vậy? Bởi vì ở uh, cấp thấp nhất là cấp thực hiện. Đấy chính là nhân viên bán hàng. Và họ sẽ không thể nào hiểu được những cái định hướng mà tính vĩ mô và quá là khủng khiếp. Họ sẽ chỉ hiểu là cuối cùng em phải làm gì. Và em làm cái đó thì bây giờ anh cần em là làm những cái chỉ số đấy. Những cái con số, những KTI như vậy như thế nào. Đúng không? Và bao lâu phải đạt. Thế thì uh, nguyên tắc đưa ra là chỉ số, tức là cái target của bọn tôi ra cấp dưới nó sẽ tăng lên một chút. Với cả cái chi phí bọn tôi sẽ yêu cầu ở cấp dưới nó giảm đến một chút. Tại sao phải làm cái này vì bao giờ cũng thế, cái target của sếp thì gần như là ví dụ sếp quy định là 10 tỷ, tôi sẽ quy định cho anh em ở dưới phải đạt 15 tỷ và chi phí là 1 tỷ thì tôi sẽ yêu cầu là chỉ còn 800 triệu thôi để cho tôi an toàn để cho tôi an toàn và cấp dưới tôi cũng theo cái thói quen đó sẽ mở rộng dần ra Ở một số công ty thì cái chuyện này nó thành ra hơi thái quá tức là từ cấp giám đốc chuyển xuống cấp quản lý thì nó lên thành gấp khoảng 50% nhưng mà xuống cấp thấp hơn thì cuối cùng nó tăng lên thành là anh chị có thể hình dung là nó lên thành thành, thành, thành nó lên đến cái mức độ thành ra là gần gấp 3 lần so với cả cái mức ban đầu mà ông giám đốc đưa ra thì cái này là tôi khuyên thật anh chị là không nên bởi vì cái này là nó rất nguy hiểm bởi vì là đôi khi chúng ta làm như thế xong ấy, thì nó ra một cái định hướng nó không đúng với cả cái thực tế và anh em không thực hiện được thì sau đó mọi người quay ngược lại và người nói rằng là cái lỗi đấy nó nằm không phải ở trong cái thực tế thực hiện mà nó nằm ở chính ở cái ông mà đưa ra cái mục tiêu đầu tiên nên cái phần này là phần rất nguy hiểm cho nên là tốt nhất là cố gắng là có nâng nhưng mà nâng ít thôi và cái chi phí cũng thế là giảm thì cũng giảm ít thôi Tránh cái trường hợp mà gọi là giống như kiểu làm theo kiểu duy trì duy trí tức là cứ tăng, tăng xong cuối cùng là không đạt được nữa thì lại bắt đầu hôm sau lại lại ngồi trách mắng các cấp dưới là không đạt được là do cái này do cái kia thì nó mệt lắm. Quan điểm của tôi là nên làm cái gì để thực thức một tí để làm sao cho anh em đỡ mệt. Thì có như thế mình mới kéo dài lâu được. À, câu số 111. Bao lâu thì nên nâng chức cho nhân viên ạ? À? Đúng không? vâng à, cảm ơn bạn Ngọc Nguyễn đã đặt câu hỏi ở bên uh, YouTube nhé thì à, anh sẽ ghi lại câu hỏi này và buổi sau sẽ trả lời hoặc là tin nữa nếu có thời gian thì anh sẽ trả lời luôn bao lâu thì nên câu số 11 chúng ta 111 chúng ta có là bao lâu thì nên nâng chức cho nhân viên à, cái câu chuyện này thì thực ra là nó, nó 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 rất là tùy đúng không ạ và cái câu hỏi tiếp theo của bạn là như này là nếu với công ty dạng nhỏ như của bọn em chỉ có khoảng độ 10 nhân viên trở lại đã hết các vị trí thì nên làm gì để cho nhân viên thấy rằng mình vẫn có cửa đi lên à, vâng cảm ơn câu hỏi của em nó rất là hay như vậy làm hai phần nhá câu đầu tiên này bao lâu thì nên nâng chức nhân viên thì thú thực là thế này là bao nhiêu bao lâu mà nên nâng chức nhân viên ấy, nó tùy thuộc vào cái chuyện là bao lâu nhân viên của anh chị bắt đầu cảm thấy chán và anh chị có phân ra rõ từng cấp bậc một nó khác nhau về trình độ và về cái quyền lợi như thế nào không bởi vì nếu như anh chị mà không phân rõ ra mà anh chị chỉ phân theo cái kiểu là cứ thằng nào sống lâu lão làng là cứ bao giờ làm được 6 tháng một năm mà mày thân với anh thì anh nâng mày chức cho mày thì cái đấy nó sẽ không không cụ thể nhưng nếu như mà anh chị chia rõ ra là danh số đạt được từng này, kỹ năng được như thế này kiến thức được như thế này trình độ được như thế này à, quản lý được từng này anh em thì mới lên được cái cấp mà quản lý tiếp theo thì tự động lúc đó là chúng ta thấy ngay là chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian cho nhân viên là phấn đấu trong khoảng thời gian đó còn nếu họ không đạt thì mình vẫn tiếp tục phải duy trì để làm sao mà họ đạt được cái đó thật là sớm đúng không ạ nhưng thông thường nâng qua một cấp ấy, theo kinh nghiệm của tôi từ trước giờ với đội sale thì thông thường là cái thời gian mà ngắn nhất anh chị cần nâng cấp là khoảng độ từ 3 tháng còn thời gian dài nhất anh chị có thể nâng cấp một nhân viên đấy là nếu như họ đã hài lòng với cấp hiện nay của họ rồi thì khoảng độ 2 năm là tối đa bởi vì nếu anh chị mà để lâu hơn thì thông thường là nhân viên sẽ chán còn nếu anh chị nâng lên quá sớm thì có khi là anh em không không gọi là chưa kịp quen với cả cái 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 quyền lực mà mình mới được ra thế còn nếu mà tổng hợp lại thì bao giờ cũng thế ở các công ty nhỏ thì càng mong lên cấp cao hơn mọi người thấy là khi mà một cái nhân viên sale mới vào một công ty thì họ luôn luôn là bởi vì họ sinh hoạt trong một đội ngũ rất là nhỏ thậm chí có cái mô hình theo cái kiểu là chỉ có ông giám đốc ở trên và ngay lập tức đội sale ở dưới tức là ông giám đốc cũng chính là quản lý cũng chính là giám sát cũng chính là một thành viên trong đội đi bán hàng luôn còn ở dưới là tất cả những nhân viên thì thông thường ở cái cấp đó thì họ rất mong là nếu như mà mình gặp anh giám đốc quen như vậy thì mình rất mong là mình lên được sớm các chức khác vâng cảm ơn em tham phạm nhé à, mình lên được các sớm các chức khác và lên các chức khác thì mình sẽ có tiền và có quyền nhiều hơn thế còn các công ty lớn thì bao giờ cũng thấy là bởi vì là cái lộ trình thăng tiến nó rất là rõ ràng và các cái bậc ở trong công ty lớn thì bao giờ nó cũng nhiều hơn hẳn so với cả những công ty nhỏ. Cho nên là cái thời gian nó sẽ mất nhiều hơn. Và người ta chấp nhận cái chuyện đó bởi vì ở công ty lớn thì bao giờ cũng thấy là cái việc mà nâng lên một chức khác ấy, thì là cái danh nó đi kèm rất là lớn. Còn công ty nhỏ có khi anh chị là phó giám đốc, có khi anh chị là giám sát bán hàng. Nhưng mà cái danh của công ty nó không lớn đâm ra cái vị trí đấy trong công ty của anh chị nó cũng ra ngoài nó cũng không còn thua gì cả. Thế cho nên là bao giờ cũng thế là ở tùy theo từng cấp mà mình có cái thời gian nâng lên cho nó phù hợp. Uh, để mà tránh cho cái chuyện là đã hết vị trí rồi mà không có người nào đi lên được nữa hay đúng hơn là uh, bởi vì hiện tại bây giờ chỉ cần có thế thôi mà thị trường nó phát triển đến mức độ đó thì không cần thêm quản lý thì một cái mánh nó rất là nhỏ thôi mà của các công ty liên doanh mà họ hay dùng uh, cái này thì không phải là do chính sách công ty đưa ra mà cái này là do cái cái khó nó có khôn của các cái giám đốc công ty từng cái vùng một họ hay làm như thế này uh, là thay vì cái chuyện là chia theo mức của công ty uh, gồm có giám uh, có nhân viên này lên đến senior này tức là uh, gọi là trưởng nhóm này xong rồi lên là giám sát bán hàng này thì bây giờ họ sẽ chia ra thành là một vị trí có thể chia thành ba cấp và chia theo cái khoảng thời gian cũng như là những cái level về kỹ năng và trình độ riêng của từng nhóm đó. Ví dụ như là với nhân viên họ sẽ chia thành là nhân viên thử việc là kéo dài 3 tháng, sau đó rồi nhân viên chính thức là 3 tháng tiếp theo và sau cùng là nhân viên kỳ cựu là ba tháng tiếp theo nữa. À, nhân viên thử việc tức là những cái người mà mới vào học việc họ chưa biết cái gì cả và họ phải có thời gian để chứng tỏ bản thân mình trước mặt công ty. Thì lúc đó hiển nhiên là cả cái kỹ năng, cả cái chế tác của chính họ phải quá cao, nhưng mà họ phải chấp nhận bởi vì là lúc đó họ đang muốn học hỏi một cái nghề mới, họ luôn lên. Nhân viên chính thức là khi họ đạt chuẩn được cái mức doanh số và các cái kỹ năng của công ty cũng như các chỉ số KPI, và khi họ làm được cái đó thì thông thường là họ sẽ sẽ có một cái gọi là cái quyền lực lớn hơn cũng như cái quyền lợi lớn hơn và họ được tham gia vào cái hệ thống bắt đầu tăng trưởng của công ty hệ thống gọi là cái lộ trình thăng tiến ý, tức là được gọi là coi rằng là bắt đầu vào cái hệ thống mà bắt đầu xét duyệt để cái chuyện nâng trình độ và nâng các cái 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 cái, cái thứ bậc trong cái nghề nghiệp. Đến khi nào họ trở thành kỳ cựu thì lúc đó là thông thường thường mất khoảng 3 tháng nữa họ trở thành kỳ cựu thì thông thường ở cái mức độ kỳ cựu này họ đã sắp sửa bước sang cái con đường tặng gọi là quan lại đấy, tức là những điều của người quản lý cấp cao hơn. À. Vâng, chào anh Thăng Trần. Cảm ơn em. em. Um, thì khi mà ở những cái mức độ như vậy thì rõ ràng là ba mức như thế là chỉ cách nhau có 3 tháng thôi và 3 tháng như vậy Cứ một mức cách nhau 3 tháng như vậy thì họ sẽ phát triển nó một cách rất là tốt đẹp Bởi vì là họ luôn có cảm giác là mình phấn đấu trong ba tháng này là vì cái gì Và nếu như hoàn tất xong 3 tháng thì mình sẽ được cái gì ở mức độ tiếp theo Thế thì khi mà càng làm như thế thì chúng ta thấy là doanh số nó càng tăng Và như vậy là công ty nó càng có hướng để đi lên Và như vậy là khẳng định luôn một cái đấy là anh em không chán À, về ý nghĩa của cách chia này thì tôi nói thật với anh chị là nó rất giống cái cách chia mà giống như ở đây mà anh, anh chị nào đi tập võ sẽ biết à, lò võ thì thông thường là như này nếu mà nói theo kiểu gọi là trắng phớ ra mà theo kiểu thực dụng thì à, tức là hai ông cứ đánh nhau xem ông nào khá hơn thì ông đấy gọi là anh đúng không nhưng mà trong lò võ thì bao giờ ông thấy là chúng ta gặp mà chúng ta đã từng tập rồi mình sẽ phát hiện ra một điểm như này có một số trường hợp là có những người mới vào thôi nhưng họ giỏi hơn hẳn những người mà đã tập lâu à, ví dụ như là tôi tập ba bốn năm chẳng hạn nhưng mà tôi vào tay với cả một số người mà chỉ mới vào ba bốn tháng thôi tôi thấy là trình độ của họ hơn hẳn à thế thì với cái đó thì uh, có lẽ là để cho cái cái tính tự ái của cái cậu đấy được giữ nguyên ấy, thì trong lòng họ, họ có cách chia rất là thông minh tức là thay vì cái chuyện là chỉ có chia theo cái chuyện là xông vào đánh nhau thằng nào thắng lúc đấy thì đánh nâu với đai đen là lẫn lộn giống nhau thậm chí đai nâu khi khỏe hơn nó đánh được cả đai đen thì họ chia thành ra là từng thứ bậc một và cái đó thì nó không liên quan đến chuyện là năng lực đánh nhau mà nó liên quan đến chuyện kiến thức của cái việc mà chiến đấu À, tức là thuộc bao nhiêu bài quyền thuộc bao nhiêu kỹ thuật vâng chào anh Tuấn Thành và lúc đó nó xảy ra một cái là họ sẽ chia thành từng nấc như vậy thì có là gì ạ ngay cả cái bằng nó gọi là gì à, nó có cái nó gọi là gì nhỉ? đai xanh thì cũng chia làm mấy cấp đai nâu cũng chia làm mấy cấp và như vậy là một ông đai nâu ba cấp thì giờ dượng phải hơn ông đai nâu là hai cấp đúng không thế thì đấy là câu chuyện mà chúng ta thấy và cái cách chia như thế thì ở đây cũng tương tự chúng ta có thể chia thành ba cái như vậy và để cho nó thành ra là rất là chi tiết và nó rất là 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 đơn giản hóa để cho người ta thấy rằng là cứ ba tháng một lần họ lên được cấp cao hơn thông thường với cái cách hoạch định như thế này thì uh, nếu mà anh chị có thể anh chị có thể thống kê lại trong cái nghề của mình và sau đó biến nó thành ra cái lộ trình tăng tiến ngay từ đầu vâng, uh, vâng cảm ơn anh Phúc Thuận tôi sẽ không uh, bình luận nữa nhé để mọi người hỏi vâng chào anh Hoàng Tùng vâng chào anh Lê Thanh Tùng phần cước sắc này có liên quan đến tuổi lợi thì sao thầy có liên quan đến quyền lợi, Tùng ơi, cảm ơn Tùng nhé. À, để bổ sung luôn Cái cái câu này nó khá gần với câu của bạn đã hỏi ở đây. À, tức là cái chất sắc ở đây đôi khi nó chỉ có hơn nhau có một tí thôi. Ví dụ như thế này là chẳng hạn như là họ có cái quyền nào đấy trong cái cuộc họp. Anh nói đơn giản là ví dụ như team biết đời ngày xưa của con anh ấy, thì quyền lợi duy nhất họ có đấy là sao? Tức là họ được quyền tổng kết các chương trình khuyến mại và họ được quyền là họp với anh ấy thì buổi sáng họ có thể được phép là đứng dậy thông báo xem là như vậy là doanh số đã đạt được bao nhiêu rồi và ai đang đứng đầu chương trình, ai đang đứng cuối và mọi người đang gặp vấn đề gì? À, thế thì đôi khi nó chỉ là cái chuyện mà tôi nói thật là giống như ông Võ Lạng ấy Được cái quyền là oai hơn người khác là đứng dậy phát biểu thôi là nó cũng đã khác rồi Nhưng cái đó lại khá là quan trọng đấy nhé Bởi vì là cái này là nó ở tình trạng là nếu như làm tốt ấy, Thì sau này là bạn ấy sẽ quen dần với cả cái chuyện mà đối mặt với cả những cái mà mà phản đối của, khách, của, của nhân viên Và khi nhân viên đã quen với cái chuyện là họ đứng dậy họ nói rồi Thì đến lúc mà họ lên làm quản lý thì nhân viên giám sát nghe và không cãi nữa Thế cho nên là cái này là nghe thì nó đơn giản nhưng mà thực ra nó khá là sâu sắc rồi trường hợp đưa lên nhưng không đạt thì hiển nhiên phải có thêm thời gian Phong ơi Bởi vì là thế này là Ví dụ như là cái đội của anh uh, Tôi nói luôn cái bản thân của của anh nhất là anh Thi làm giám đốc bán hàng và trong vòng 3 tháng anh phải chảy mặt trong ngoài đường hay làm giống như một nhân viên uh, Chưa biết gì Thì trong thời gian đó anh vừa đi làm anh vừa phải huấn luyện thêm anh vừa phải được đào, đào tạo Nhưng mà sau 3 tháng anh sẽ có một cuộc thi Và nếu như mà không đạt anh phải làm tiếp Thế thì uh, cũng phải nói thật luôn là đấy là cái mô hình của công ty liên doanh và công ty làm việc theo kiểu là chuyên nghiệp thì họ mới làm như thế chứ còn nếu mà chúng ta mà làm theo cái kiểu là cái đằng thằng ở đâu mình cũng làm như thế thì nó khó lắm bởi vì bây giờ tuyển người đã khó rồi giữ người khó hơn mà bây giờ mình lại cứ đòi là 3 tháng mà mày không đạt mà phải thi tiếp 3 tháng khác thì nó khó nhưng mà trường hợp của anh ngày xưa thì trường hợp của anh là anh qua nhưng có một số cái đồng đội của anh trong cùng thời điểm đó sau 3 tháng thì không đạt thế là cuối cùng làm tiếp và cái điều hài hước là cậu đấy là một cậu tôi nghĩ là khá là giỏi đến bây giờ thì cậu đã rất thành công rồi thế nhưng mà cái thời điểm đó thì hình như là có thể là do cái chuyện là nhu cầu kiếm tiền của cậu nó không quá cao và cậu đi làm đấy một tâm thế rất là vui vẻ và phấn khởi tức là chưa bị áp lực cho nên là cậu làm mà đến nỗi mà tôi xong được ở cái phần là sau ba tháng tôi lên được giám đốc bán hàng rồi thì cậu đến hơn một năm sau bắt đầu mới thi đỗ được tức là phải qua bốn kỳ thi thì mới đạt được đúng chuẩn cũng có thể là cái người mà giám sát cậu ấy cái người mà kiểm tra cái kỳ thi của cậu họ quá là khắt khe nhưng mà dù sao cho nữa thì thời điểm đấy của bọn tôi là bởi vì là những cái người mà rất mau kiếm tiền và thời đấy là thế hệ thế, bảy x mà thành ra là họ vượt qua được cái bao cấp thành ra là thấy có cơ hội là nhảy vào bọn tôi tạm gọi như kiểu cá mập thấy máu rất là máu chiến Thành ra là đấy là một cái mà tôi thấy là phù hợp nhưng còn ở công ty của em ấy, như công ty của Hàng Phong giống như là là, là 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 anh đã từng trao đổi với em thì nó có rất nhiều vấn đề và vì thế cho nên là mình sẽ ở tình trạng là liệu cơm các mắm thôi Nếu mà không đạt thì nên là du di thậm chí là có thể cho họ làm thử việc ở cái vị trí mới thêm một khoảng thời gian nữa để cho họ có thêm cái điều kiện để chuẩn bị đúng là học cái thì vẫn, anh ạ. Vâng, um, câu số 11, 111 thì tôi bổ sung thêm một cái này nữa thôi, tức là uh, cái việc chia thành những cái mức nhỏ này thì nó sẽ liên quan đến câu chuyện là như thế này, anh chị sẽ phải áp dụng ở từng mức một, cả về thái độ, kỹ năng, kiến thức là nó phải có những cái mức khác nhau. Và những mức khác nhau này phụ thuộc nặng nề vào cái hệ thống uh, gọi là công ty của anh chị đang làm, các sản phẩm mà anh chị đang bán. Và cái việc chia này thì thậm chí là đôi khi mà tôi chỉ cần thoáng qua thôi, À, tôi chỉ cần thoáng qua thôi thì lúc đấy là tôi cũng đã biết là cái tầm của cái người quản lý nó làm ở đâu rồi đúng không ạ Vâng à, Anh Phúc Thuận có hỏi là tôi làm 2 năm vẫn nguyên vị trí thì sao đây này <cười> à, Có hai điều phải hỏi Tức là anh chúng ta phải xem lại chính bản thân chúng ta Tức là ban đầu thì anh nhận chỉ tiêu anh có đạt hay không Và cái KPI của anh đạt đến mức độ nào Đúng không ạ Còn nếu như mà ví dụ như là sếp có lộ trình rõ ràng về cái tăng doanh số Và trong suốt cả hai năm đấy anh làm đúng như vậy và sếp vẫn làm tăng cho anh Thì anh nên hỏi lại với sếp bởi vì quan điểm của tôi thì bao giờ cũng thấy là một khi mà hai năm vẫn ở nguyên vị trí thì thường người ta bắt đầu chán và người ta bắt đầu chán rồi thì đôi khi là cái tinh thần của người ta dịu dã nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đội ở dưới bản thân anh cũng thế thôi bản thân tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế rồi thế cho nên là chúng ta nên nói thẳng còn lời khuyên của tôi đưa ra là nếu như anh cảm thấy là ok thì anh nên đặt ra hẳn vấn đề với sếp là vậy thì tôi còn phải làm cái gì nữa để mà tăng đúng không ạ còn nếu mà tôi vẫn làm như thế mà tôi cố gắng rồi mà tôi không được tăng thì để đề nghị sếp là xem lại nó còn trường hợp cuối cùng thì anh phải quyết định theo hướng của anh thôi đúng không ạ <cười> vâng như anh Hoàng Phong nói là hay là hết chức cho anh lên đúng không Tôi nếu mà trong hệ thống của tôi thì bao giờ cũng thế Cái cách nâng của tôi là như thế này ờ, Mà đấy cũng chính là cái tôi đã được rồi Mặc dù trong công ty của tôi thì nó nhỏ thôi Nhưng khi mà tôi đã nâng một người đó lên làm phó giám đốc Tức là là cái người phó của tôi Thì bao giờ tôi cũng ở cái mức độ là tôi chấp nhận cho cái anh ấy gần như là quyết định hoàn toàn thay tôi Tất nhiên là phải tuân theo một số cái điều khoản nhất định Và tôi có một số cái mảng mà tôi giao cho anh ấy Và tôi cảm thấy không ổn là tức tôi, đặt, tôi lấy lại ngay Ví dụ như là cái phần mà chi phí, trước đây tôi đã từng giao cho một cái cậu phó của tôi nhưng mà chỉ sau khoảng 1-2 tuần là tôi hiểu ngay là bạn ấy không hiểu cái nguyên tắc của chi phí thì tôi phải dừng lại ngay. Và tôi yêu cầu là chi phí từ nay thì anh sẽ lo, tức là chi phí từ khoảng bao nhiêu triệu trở lên thì anh sẽ lo còn ở dưới phần đó mà dành cho đội sale. Và không vượt qua cái ngưỡng tỷ lệ phần trăm lãi mà anh quy định cho công ty thì em cứ thế mà làm Và cậu ấy trình bày và cậu báo cáo với tôi thì rất đều đoạn hàng, hàng tháng hàng ngày thế thì cái câu chuyện ở đây đưa ra là thế này là bao giờ cũng thế nếu mà chúng ta đã phân đấu rồi mà mình không không thấy lên trước ấy, thì anh chị luôn phải xem lại hai thứ một là nỗ lực của chính bản thân anh chị cái thứ hai là như vậy là sếp có giữ lời hứa không và cái cam kết của sếp với mình ấy thì nó có cụ thể hay không còn uh, tôi tôi nghĩ là nếu mà chúng ta có năng lực và đặc biệt trong cái thời buổi ngày nay khi mà rất cần những các quản lý thì anh chị nên nói thẳng với người ta bởi vì nếu mà mình có năng lực thì mình mình làm cho người ta mà người ta không ghi nhận cái đó thì mình phải nghĩ lại rồi đúng không ạ Xong đây tôi nói một cách rất là thực dụng thôi chứ tôi không biết là bây giờ anh Phúc Tuận làm ở đâu nhưng mà Quả thực là tôi luôn nghĩ theo cái cách là như vậy Tức là theo kiểu rất là thẳng thớm Tức là cố gắng làm sao để mà chứng tỏ năng lực của mình còn nếu mà đã chứng tỏ rồi mà họ vẫn không cho lên thì mình phải tính lại và Theo cách của mình thôi à, Câu số 112 ạ Anh cho xin cái định nghĩa về nghề bán hàng và nghề làm quản lý bán hàng <cười> à, Cảm ơn câu hỏi rất là hay của bạn thì tôi xin phép trả lời là như thế này Nếu mà nói về định nghĩa của nghề bán hàng ấy Là nói thế này à, nghề bán hàng theo quan điểm của tôi thì nó là cái nghề sử dụng cái năng lực thuyết phục của chúng ta thuyết phục khách hàng theo ý của mình và cái này được thể hiện rõ ràng qua một cái định nghĩa của một cái công ty mà tôi đã từng làm nhé thì họ định nghĩa là như thế này bán hàng là làm gì bán hàng là giúp khách hàng mua hàng của chúng ta đúng không nửa đầu rất là nghe rất là ngon lành từ thế đoạn đằng sau này bán hàng là giúp khách hàng mua hàng của chúng ta nhưng mà là theo cách mà chúng ta muốn thế thì ở đây anh chị nghe câu đấy xong anh chị sẽ hiểu ngay là gì bán hàng bây giờ mà đặc biệt với những cái hàng mà hoàng hoán theo kiểu mang tính là càng ngày càng cái tranh lớn hơn và càng có những cái cách làm nó khác biệt hơn và nó nó gọi là nó, nó nó luôn tục là liên tục là đối mặt với sức ép của thị trường ấy thì bao giờ cũng thế là chúng ta sẽ phải cố gắng bằng được là khiến cho khách hàng phải mua hàng của mình và cái cố gắng ở đây không có nghĩa là ép nhưng mà cố gắng ở đây có nghĩa là khiến cho họ phải mua theo cái mà mình mong muốn bởi vì chỉ có như thế thôi thì anh chị mới dành ở thị trường đúng không ạ anh chị mà không bán được hàng cho khách thì nhân đối thủ của anh chị sẽ bán và một trong những cái đấy tôi hay nói với mọi người là tại sao mà phải ví dụ như là khách hàng mà có dành ra khoảng độ 10 đồng cho cái sản phẩm của chúng ta, chúng ta sẽ phải cố gắng dành được từ 8 9 đồng trong cái khoảng đó. Bởi vì nếu như mà chúng ta không dành hết, chúng ta chỉ dành được có 5 đồng thôi thì 5 đồng còn lại, bởi vì họ đã dành cho ngành của chúng ta từng đấy tiền rồi mà chúng ta không dành hết thì hiển nhiên là họ sẽ dành cái 5 đồng còn lại đấy cho những cái người khác mà người khác đấy là đối thủ cạnh tranh của anh chị. À thế thì đấy chính là một cái mà nó rất nhức đầu trong ngành sale. Và nhiều người nói với tôi là bán hàng như thế là nó không tử tế, bán hàng như thế là nó trên độ cái kia. À, cái câu chuyện là tử tế không ấy, nó là ở chỗ này. Nếu như mà anh chị ép được khách hàng mà mua hàng của anh chị và sau đó họ vẫn mua lại, tức là điều đấy chứng tỏ là sản phẩm của anh chị nó tốt và họ không có phàn nàn gì, họ không có bực lên để mắng anh chị hay là họ không nói rằng là mày lừa đảo, thì điều đấy chứng tỏ là hàng của anh chị là hàng tốt và như vậy cái việc ép của anh chị là bình thường. Vì thế cho nên là chúng ta phải quen dần với cái chuyện là khách hàng càng ngày càng không thể hiện rõ ý của họ ra và mình phải khiến cho họ cố gắng đi theo cái ý của mình đấy là tôi nói là cố gắng còn không phải có nghĩa là bằng mọi giá theo kiểu là rút con dao hay là hòn gạch nửa ra bắt là khách hàng phải mua đúng không ạ? chuyện đấy là chuyện nó cực kỳ vô lý. Thế thì đấy là cái định nghĩa về nghề bán hàng mà tôi hay dùng. Thế còn uh, nghề làm quản lý bán hàng thì là làm gì? thì tôi chỉ làm hai phần nhá. Thứ nhất là cái định nghĩa này và cái thứ hai là những công việc mà của cái anh quản lý bán hàng hay phải làm. thì uh, quản lý bán hàng là làm gì? là bán hàng thì nhiên quản lý bán hàng vẫn là bán hàng rồi nhưng mà họ bán hàng là thông qua là cái công việc của một loạt những cái gọi là nhân viên bán hàng ở dưới, tức là họ đang thông qua những cái người bán hàng là những cái công cụ của công ty để mà bán hàng. Nhưng mà cái điều khác biệt ở đây là sao? Quản lý bán hàng người ta hay gọi là quản trị nhiều hơn là quản lý, là bởi vì đơn giản là trong cái quản quản trị bán hàng ấy, thì bao gồm hai thứ là một là anh chị phải tuân theo quy trình, nhưng cái thứ hai là anh chị phải dùng cái phần nó gọi là cái phần tinh nhạy của anh chị, cái phần mà cảm nhận của anh chị về cái công cụ của anh chị đang dùng. Bởi vì là tất cả những người Semen là dưới quyền của anh chị là công cụ nhưng họ không phải là những công cụ chết, họ không phải là máy móc, họ có tinh thần, họ có tình cảm. vậy thì cái cách mà anh chị cư xử và các anh chị tác động đến người ta làm sao để cho cái tinh thần đấy nó báo chuyên nhất, cảm xúc đấy họ lên cao nhất để họ làm việc tốt nhất thì đấy mới được gọi là quản lý bán hàng giỏi, đúng không ạ? thế cho nên là thông thường thì bọn tôi chia làm hai là trong quản lý bán hàng đấy là kỹ thuật và thủ thuật. thì thông thường ở Việt Nam mình những người giỏi về kỹ thuật khá là nhiều, nhưng mà những người giỏi về cả kỹ thuật và thủ thuật thì không có nhiều lắm. thế cho nên là nếu như mà anh chị muốn làm quản lý bán hàng giỏi thì chúng ta phải học về tâm lý rất là nhiều và chúng ta phải bám sát lại từng cái nhân viên trong đội của chúng ta ví dụ như là gần đây nhất thì tôi đã đây không phải là nhân viên dưới quyền của tôi nhưng mà đây là những học viên trong lớp của tôi họ làm về bán hàng và tôi phát hiện ra một cái là từ cái thế hệ mà từ 9 x trở đi đến khoảng thế hệ hai uh, nghìn những năm mà sau tự sinh sau để muộn ở gần cái cái khoảng hai hai thì là họ là những cái người mà rất khác biệt với chúng ta bởi vì họ bắt đầu là quen với cả cái môi trường internet và họ thường xuyên là 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 có những cái mà nó gọi là gì tức là họ nhìn cuộc đời nó rất là khác và vì thế chúng ta phải tương tác vào đó chúng ta phải căn cứ theo cái yêu cầu của họ thì mới có thể làm được việc là tác động tinh thần của người ta uhm, thế thì đấy là cái phần mà của quản lý bán hàng thế còn những cái nhiệm vụ quản lý bán hàng phải làm đấy là gì một là phải đo lường đo lường là sao đo lường cả thị trường bên ngoài lẫn cả đo lường cái năng lực nội bộ bên trong đo lường cả tinh thần tình cảm của anh em và những cái đo lường này tôi nói luôn là anh chị phải lấy thường xuyên làm bởi vì anh chị cần lơ làm một chút thôi là nó khác lắm rồi đừng có nghĩ rằng là anh chị hiểu nhân viên của mình đến mức độ mà không cần phải đo lại luôn phải kiểm tra xem là gia đình người ta có vấn đề gì không người ta đang có nguồn lực ở phía khác hay không người ta có cần kiếm lương ở đây hay không đúng không ạ người ta phân đấu là vì cái gì à, và sau khi đo lường xong thì anh chị sẽ ra được một số cái thì luôn đấy anh chị phải đặt chuẩn cho cả đội sale. thế nào đặt chuẩn cho cả đội sale thì uh, cái đặt chuẩn này là tùy theo từng cái ngành nghề từng doanh nghiệp và thậm chí là tùy theo cái mà năng lực của anh chị nhưng thông thường đặt chuẩn là sao? tức là cái chuẩn đấy nó sẽ làm sao để cho lúc nào thế anh chị đặt vạch cái định hướng nó chỉ nó chỉ chênh khoảng độ một hai so với cả thực tế mà doanh nghiệp có thể phát triển. Có một số trường hợp mọi người hay nói với tôi là em đặt chuẩn hay là đặt kế hoạch kinh doanh là gần như một phần là nhân viên đều đạt. thì tôi nói rằng đấy là cái đáng lo chứ không phải là cái đáng mực vì sao? bởi vì là anh chị mà đạt một trăm phần tức là anh chị đang đặt cái mức mà phát triển thị trường ở dưới cái ngưỡng mà nhân viên có thể đạt. cho nên cả một trăm phần các trường hợp anh chị đặt ra kế hoạch kinh doanh họ đều đạt. cái đó là không đúng. Đúng không ạ? Cái đúng nó là chỉ nhân cái đội nhân viên của mình những bao giờ cũng thế, bởi vì họ là những con người, họ có cảm xúc, họ có tình cảm. Không phải họ hoạt động những cỗ máy. Và đó còn thêm một cái thứ hai là cái thị trường của chúng ta liên tục bị ảnh hưởng, bởi vì những ông cá mập ông vào sau, ông ngoáy loạn lên rồi là những ông khác thì ông cũng phanh phá mình từ mọi hướng. Cho nên lúc đó mình sẽ không thể nào đảm bảo được một cái thị trường một cái doanh số chắc chắn được. Từ kế hoạch cho đến triển khai, nếu mà đúng một trăm 100% thì là sai. Bao giờ cũng thế mình chỉ đúng được khoảng độ 80 đến 85% là giỏi lắm rồi cho nên nếu như ở đây có một doanh nghiệp nào trong số tất cả các anh chị ở đây đang xem cái bài cái bài này của tôi mà anh chị thấy rằng là lần nào đưa ra kế hoạch kinh doanh mình cũng đạt thì anh chị nên xem lại điều đó chứng tỏ là anh chị đang đặt cái 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 chỉ tiêu doanh số và chỉ tiêu của thị trường ấy nó dưới cái mức mà đội anh chị có thể đạt à, ngoài cái chuyện đo lường, đặt chuẩn thì có phần là triển khai kế hoạch à, tôi xin phép nói nhanh nhé tại vì thời gian nó không có nhiều chứ còn cái phần này nói thì dài lắm triển khai kế hoạch, giả sát kế hoạch rồi nâng cấp đội xeo và cuối cùng là lên kế hoạch phát triển phát triển ở đây không phải chỉ về doanh số mà phát triển ở đây cả về kỹ năng và trình độ của đội sale nữa bởi vì nếu mà chúng ta chỉ quan tâm đến thị trường chúng ta không quan tâm đến nội bộ bên trong thì lúc này nó sẽ lệch pha và khi mà nó lệch pha rồi thì mình tưởng là mình đang tăng nhưng thực ra là cái tốc độ phát triển của đội sale bên trong đang chậm so với tốc độ phát triển của thị trường bên ngoài và lúc đó doanh số mà nó không đạt hoặc là nó đạt không hết tầm của mình thì đấy cũng chính là một cái cản trở đúng không ạ? Vâng, bạn trang thị thu nguyễn có hỏi một câu là anh ơi theo anh thì đội sale theo quy trình quan trọng hơn hay có thể một phần không theo quy trình nhưng có một số quan trọng hơn? Cái này thì trong cái phần mà nói về quản lý bán hàng ấy, tức là dạy về quản lý bán hàng trong phần quy trình ấy nói rất là kỹ. Thường thường quy trình nó là cái làm chuẩn của cả đội sale phải tuân theo. Nhưng mà ở đây nó có một cái như thế này là luôn luôn có những cái cách để mà linh hoạt hơn để mà làm. Nhưng mà thông thường đối với nhân viên mới, thông thường là khoảng độ từ tháng 1 đến tháng 6 khi vào công ty anh bắt nên nét theo quy trình, đừng có cãi. Còn sau 6 tháng thì lúc đấy bắt đầu được phép sáng tạo, tức là lúc đấy chúng ta có quyền được bóp quy trình theo cái ý hướng của chúng ta hay theo cái kinh nghiệm của chúng ta. Nhưng ở trong cái phần bóp quy trình đấy thì lưu ý một điểm như thế này, là bóp gì thì bóp, biến gì thì biến, nhưng kiểu gì thì kiểu cũng phải làm đạt được các chỉ số của chúng ta đề ra. Tức là đối với cả nhân viên mà cựu thì mình cho phép biến đổi quy trình, nhưng mà hai việc, thứ nhất là phải đạt chỉ tiêu của công ty đề ra, không có cãi. Cái phần thứ hai, đấy là trước khi mà điều chỉnh cái gì đó thì phải nói trước với mình một câu. Và nói trước với mình một câu xong thì lúc đó phải làm được là một cái nữa là cam kết, làm đúng cái mức mà công ty đề ra, còn đừng có làm thấp hơn còn nếu mà nói là quy trình sai đòi điều đổi quy trình nhưng mà đổi đổi quy trình xong thì làm lại còn lung tung hơn cái số không đạt thì đấy không gọi là làm đúng quy trình rồi không không đúng là tiêu chuẩn tiêu chuẩn rồi đúng không ạ vâng bên tôi chưa bao giờ đặt kế hoạch nhưng ạ vâng cái này thì thực ra này cái kế hoạch nó không có cái gì là quan trọng cả thông thường là cái này đối với những việc đơn giản thì chúng ta không cần phải đặt kế hoạch nó có thể tiến hành luôn nhưng có một số trường hợp thì tôi đề nghị với anh là như thế này là nên đặt kế hoạch bởi vì khi mà đặt kế hoạch xong ấy thì dựa trên cái đó mình mới biết được là cái sức của mình nó đến đâu và thông thường thì bọn tôi hay nói là như thế này là cái thất bại trong kế hoạch nó không có vấn đề gì hết bởi vì thất bại trong kế hoạch nó giúp chúng ta hiểu được cái năng lực nội tại của chúng ta đến đâu chứ còn lúc nào mình cũng chỉ chăm chăm đặt kế hoạch thôi thì lắm lúc là công ty SME không đủ thời gian để làm đúng không ạ hiển nhiên là mình đặt kế hoạch với nhau ấy, đôi khi có những cái rất là đơn giản đối với nhân viên của tôi chẳng hạn kế hoạch đôi khi nó chỉ là thế này buổi sáng tôi đề nghị anh ra ngoài thị trường anh giả soát lại xem là thị trường nó có cái gì thì tôi đề nghị anh là đi khoảng hai cửa hàng thì tôi đề nghị anh là trong buổi sáng anh sẽ phải cố gắng đi khoảng 12 hai ba cửa hàng bởi vì buổi sáng bao giờ anh cũng phấn khởi hơn buổi sáng bao giờ điều kiện nó cũng thoải mái hơn buổi chiều anh mệt rồi thì lúc đấy anh chỉ cần đi 7 đến tám cửa hàng thôi thế cho nên là cái mà kế hoạch ở đây nó rất đơn giản đấy là làm sao mà đạt được cái con số là 20 cửa hàng một ngày à thế thì với cái đó thì đấy được tạm gọi là một kế hoạch còn thực ra không phải là kế hoạch nào chúng ta cũng phải viết ra giấy rồi lại phải ngồi họp hành ban đệ rồi lại phải chỉnh trọng này nọ thì tất cả những cái đấy là thừa thải. bởi vì anh chị biết rồi là chúng ta mà làm những cái đó xong thì làm gì có thời gian đâu đi bán hàng nữa đúng không cái việc chính của chúng ta là phải làm sao mà vừa làm được cái công việc mà theo đúng quy trình nhưng mà vừa phải làm sao để mà đạt được cái chuẩn trong cái số của chúng ta. Bạn, chào bạn Đức Béo nhá, Cảm ơn bạn rất là nhiều. Mà mong chúng ta là tham gia tuần này và để mà có thể là uh, tương tác với nhau được nhiều hơn. Ở bên Youtube thì có bạn Ngọc Nguyễn có đưa ra một câu hỏi là Em mới chuyển ngành qua ngành sale, em làm sale xuất khẩu. Chủ yếu làm việc qua mail và tin nhắn, hiếm có cơ hội gặp mặt. Sale dạng này có cần làm việc với khách như thế nào để chốt deal ạ? À, hãy nhớ này tại vì cái này anh đã từng anh đã từng dạy và tư vấn cho những cái đội mà chuyên môn làm về sale không phải xuất khẩu nhưng mà sale là bán tour du lịch cho khách của tây thì nó có một đặc điểm như thế này là cái cách mà tương tác của chúng ta nó như thế nào thì mình sẽ phải căn vào cái đó để mình đưa ra cái quy trình làm việc của chúng ta như thế ví dụ như là chúng ta thấy là bán hàng qua mail ấy, thì cái duy nhất mà mình tương tác với khách hàng đấy là thông qua các ngôn từ họ trao đổi qua email Ờ, có những cái thứ ngay rất là buồn cười nhưng mà thực ra là mọi người không để ý Tôi nói ví dụ như thế này thôi là trong 100 cái mail Anh chị phát hiện ra rằng là đấy là mình liên hệ hệ liên với những khách hàng mà mình đã làm việc thành công Thì cái việc cần nhất mình cần phải làm là như thế này Mình phải tập hợp lại toàn bộ tất cả những cái thông tin về những cái mail đó Mình xem xem là những cụm nào, những cái từ nào, những tính từ nào mình hay dùng Và dựa trên cái đó thì bắt đầu mình sẽ đưa ra được là Vậy thì bây giờ mình có nên lặp lại những cái câu đó không Ở những cái email tiếp theo Bởi vì khách hàng có vẻ phản hồi tích cực với những cái đó nếu mà chúng ta làm được cái điều như vậy, tức là thống kê lại những cái từ hay dùng vào trong những email mà tạo ra sự thành công ấy, thì nó rất là ok. Cái thứ hai nữa là qua email ấy, thì luôn phải nhớ này là thông thường qua email là chúng ta không biết được phía đối phương nó sẽ phản ứng như thế nào. Và người ta giao tiếp với chúng ta cũng chỉ qua cái địa chỉ email tí tiểu ở trên thôi. Cho nên anh chị phải làm sao để mà gia tăng mức độ tình cảm và gắn bó giữa hai người với nhau. Thông thường thì đấy là những cái lời chúc ở cuối tháng, thông thường thì đấy sẽ chính là những cái cách mà mình tương tác với người ta để mà ngoài công việc ra mình còn có cả tình cảm cá nhân nữa thì thông thường cái đó sẽ thành ra thành công hơn. vì thế rất là mong là như này là em có thể làm thử cái đó rồi là có thể hỏi thêm anh về cái phần này. À, thông thường thì với anh thì sẽ xuất nhập khẩu thì luôn phải nhớ là chúng ta có một cái sự khác biệt khá lớn về văn hóa của Việt Nam và văn hóa của cái người mua à, hoặc là người bán ở bên kia và người mua là chúng ta ở bên này. thành ra là khi mình hiểu được cái văn hóa của họ thì mình sẽ tác động người ta dễ hơn. thông thường ở các cái công ty nước ngoài ấy, và ở những cái cái xã hội nước ngoài thì họ coi trọng tình cảm và thậm chí bây giờ là những công ty phương tây họ cũng gắn chặt với gia đình rồi. thành ra những cái giá trị gia đình của họ họ tôn trọng rất là rõ và họ quan trọng hơn cả là họ thích thể hiện. Thế cho nên là anh chị thể hiện được cái đó ra thì nó sẽ tạo ra một sự gắn kết với người ta. Thì nên là nên, nên làm theo kiểu như vậy. À, chúng ta nên là có một cái gọi là nhận diện được khách hàng qua ngôn từ và sau đó có cái phương án để mà để mà tương tác khách hàng qua ngôn từ nó hiệu quả. À, rất may là cái cái phần này thì tôi được dạy một số trong khi thời gian làm báo ở VN Express. Thì nên tôi hiểu được một số cái. Thì ra là nếu có thể thì anh em mình sẽ trao đổi qua inbox. Cảm ơn em. Vâng, chào, chào anh, Lê Duy Quang ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. À, chúng ta sang câu số 113. Những lỗi tư duy nào hay gặp nhất ở người làm kinh doanh? <cười> Từ cấp sale tới cấp quản lý giám đốc tại Việt Nam. Thì uh, phải nói thật luôn là 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 nó rất nhiều thứ đúng không ạ? Uh, tôi có một lần là đã ngồi thử bạch ra và tôi thấy có một điểm như thế này là có tới 168 cái luật bất thành văn. Tôi vẫn đang cập nhật thêm bởi vì nó còn nhiều lắm cho bao giờ cũng thấy nó đang 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 có đang có cái gọi là 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 đến bây giờ là mà tôi cần đạt thì có khoảng 168 luật bất thành văn. Và tôi dựa trên những cái lỗi hay gặp phải của người Việt Nam mình trong quá trình bán bán hàng. À, và nó chia thành hai bộ, tức là khoảng độ 50% là cổ cấp semen, tức là của những người vào người bán hàng. Và thứ hai là tức là cái thứ hai là 50% còn lại ở cấp quản lý. Thì uh, thông thường ấy là lỗi của cấp semen ấy là đến từ đâu là đến từ những cái lỗi về tư duy. Đúng không ạ? À, đây như thế này là xin lỗi tôi trả lời câu hỏi xong nhá sẽ quay lại trả lại câu trả lời câu hỏi của anh Lê Văn Bảo nghĩa à, lỗi về tư duy à, do một thời gian dài chúng ta tách biệt ra khỏi cái môi trường kinh doanh của, của thế giới tức là cái thời điểm mà chúng ta còn bao cấp và khi quay trở lại thì thông thường là thế giới đã phát triển quá chúng ta đến khoảng độ 50 đến 100 năm rồi và thời điểm này chị thấy ngay là lỗi tư duy người Việt Nam mình rất là nặng nề tôi nói một cái lỗi rất là phổ biến trong giới sale thôi là thông thường bao giờ cũng thế khi mà tôi mới vào công ty làm sale tôi luôn nghĩ cái chuyện là mình phải sáng tạo mình phải thông minh, mình phải sáng tạo, mình phải đẹp đẽ khách hàng, mình bán được hàng. Nhưng mà khi vào cái công ty liên doanh hay công ty chuyên nghiệp thì tôi được dạy một cái điều ngược lại, đấy là họ quy, quy định là như này, là làm ơn là người Việt Nam chúng mày tém tém bớt lại của tao cái, chúng mày đừng sáng tạo, bởi vì là chúng mày làm theo cái của bọn ta còn chưa xong nữa là sáng tạo. À, thì lúc đấy tôi mới phát hiện ra là những cái lời mà thầy cô dạy mình ý, ở trường đại học hay là trường phổ thông thì rất là hay, nhưng đôi khi nó không phù hợp với tình thực tế, tức là các thầy cô hay dạy mình là sao? Bởi vì nước ta còn nghèo, các em phải đi tắt đón đầu. Nhưng tôi thật với anh chị là cái trình độ phát triển kinh tế của họ trước chúng ta 100 đến 200 năm. Và khi mà tôi nói là họ vượt hơn chúng ta 100 năm thì tôi còn nói thêm một cái thứ hai đấy là cái tốc độ phát triển hàng năm của họ vẫn duy trì như thế và còn nhanh hơn. Đúng không ạ? Bởi vì họ có kinh nghiệm rồi. Nhưng còn của chúng ta thì chúng ta đã chậm hơn họ 100 năm rồi. Sau đó chúng ta lại cứ bị mắc kẹt vào những cái định kiến kiểu như vậy. Thì cuối cùng là chúng ta không phát triển được. Nếu như mà chúng ta nghèo hơn họ, chúng ta đói hơn họ, chúng ta kém hơn họ mà mình lại muốn đi trước đón đầu ấy, vì tắt toàn đầu ấy, thì tôi hay ví là giống như cái kiểu là anh chị dùng xe đạp để đuổi theo một cái Lamborghini ở trên đường cao tốc ấy. Và anh chị hy vọng là vượt con Lamborghini để mà đè đầu nó xuống <cười> Nói thật với anh chị là với một con Lamborghini như vậy mà anh chị đi một con xe đạp thì có mà anh chị người đuổi theo để người khói nó còn chưa kịp ấy. Nữa là cái chuyện là anh chị gọi là là đi trước để chặn đầu nó Thế cho nên là cái câu chuyện của chúng ta là cái lỗi tư duy là do một phần là bị tách khỏi thế giới và khi mình quay lại là mình đang bị rất nhiều cái định kiến trong đầu à, Cái thứ hai nó là đặc thù chính trị của Việt Nam Đúng không? thì cái này tôi xin phép mà không không nói ra vì nó liên quan chính trị rồi. nhưng mà chắc anh chị hiểu ý tôi là như nào rồi. một phần nữa là do giáo dục khiếm khuyết là cái này rất là quan trọng này. phần lớn các cái cemen Việt Nam mình khi vào nghề không làm được việc bởi vì một cái rất buồn cười đấy là chúng ta không biết mình là ai trong mắt khách hàng. rất nhiều cái bạn mà cêu tôi gặp ấy, thì cứ tưởng mình là thông minh giỏi giang nhưng mà không hề hiểu một điểm là với khách hàng họ chỉ là những cái người mới ra trường. tức là họ không được đánh giá cao trong khi họ cứ nghĩ rằng là mình thông minh mình tài năng mình lại còn đẹp da nữa cho nên mình sẽ bán được hàng trong khi thực ra nó không phải như thế cái người việt nam mình kém nhất là phần này bởi vì phần lớn thời gian người việt nam mình không dành để nhận xét chính bản thân mà lại đi đánh giá người khác tôi phải nói thật là đây là một cái lỗi rất lớn của người việt nam và tại sao lại như thế bởi vì chính bản thân tôi mắc cái đó rồi đến khi mà vào năm thứ nhất đại học tôi mới phát hiện ra hóa ra mọi người nhìn mình rất khác nhau và từ đấy tôi cứ băn khoăn một câu hỏi là vậy thì trong mắt người khác mình là ai thì đến năm thứ hai thứ ba đại học tôi mới phát hiện ra là mình là ai bởi vì tôi có làm một cái buổi survey cả đấy cả bạn tây và bạn ta tức là cả người việt lẫn cả người nước ngoài tôi mới phát hiện ra mình là ai và từ đấy tôi tận dụng đúng cái điểm mạnh nhất của mình thôi. Thì cái này tôi nói rất là kỹ ở trong các cái buổi mà dạy về bán hàng. À, 50% còn lại là các lỗi dành cho cấp quản lý. Thế thì một phần là do các lỗi kể trên. Bởi vì phần lớn người Việt Nam mình ấy, nếu mà đi từ cấp sale lên lên cấp quản lý thì mọi người vẫn giữ nguyên cái định kiến đó. Miễn làm sao đạt chỉ tiêu thôi thì mọi người không 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 để ý đến cái phần này để mà chỉnh sửa. Và cái phần thứ hai là mọi người rất hay gặp trường hợp này. Đấy là khi mà chúng ta thấy một cái ngách của thị trường cảm thấy ngon lành chúng ta la vào. Thì tôi gặp rất nhiều anh chủ doanh nghiệp là lúc mà anh đi ra ngoài làm công ty thì anh tận dụng cái ngách đó, anh làm rất thành công. Bởi vì lúc đó cái ngách này còn bỏ trống và không ai nhìn thấy cái ngách đó cả thì anh nhìn ra, anh nhảy vào. Cũng có thể là anh có nguồn lực lớn hơn, anh nhảy vào và anh thành công. Nhưng mà sau một thời gian thì cái ngách đó nó trở thành là quá là bình thường rồi và ai cũng biết thì lúc đó tự dưng là thị trường nó cạnh tranh rất là lớn. Và anh ấy không thể nào dụng cái cách làm cũ được nữa. Thế thì đấy chính là cái mà định kiến rất hay gặp của quản lý và vì thế cho nên là thông thường thì Tuy là chia nhỏ ra 168 cái nhưng mà mỗi cái là một lỗi một kiểu khác nhau nhưng mà tôi thấy rằng là Thường thường đấy là do cái chuyện là mình cứ bán chặt vào những cái thành công như quá khứ mình không chịu thay đổi Bởi vì mình cứ nghĩ là thành công quá khứ là đã khẳng định chắc chắn là trong tương lai mình sẽ thành công trong cái thực tế thì nó không phải như thế chúng ta không thay đổi thì thị trường nó vẫn cứ thay đổi cho nên chúng ta phải thay đổi theo và à, ngoài ra thì còn có một cái nữa đấy là cái lỗi của quản lý thường thường là bị một cái như này Có một số công ty là dựa vào mối quan hệ cá nhân là mối quan hệ cá nhân theo kiểu là chúng ta có một cái người nào đó chức bị cao hơn, chúng ta có một cái nguồn lực mà tài chính không hạn chế Và mình không có sợ khi mình tiêu dùng cái cái cái, cái, cái nguồn lực đó Thành ra là cái này thì tôi không tiện nói rõ nhưng mà anh chị cũng hiểu tôi đề cập đến cái gì rồi Thì thông thường là với cái đó thì họ hay ở tình trạng là họ cứ thấy là còn nguồn thì còn làm thôi Nhưng mà khi mà các công ty đó, khi họ quay trở lại trạng thái là cạnh tranh theo kiểu đằng thẳng giống như các công ty SME khác Tức là khi mà cái nguồn lực và hỗ trợ không còn nữa thì họ hay gặp rất nhiều vấn đề và tôi thấy rằng là cái chi phí của họ đội lên một cách khủng khiếp. Bởi vì lúc đấy là 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 không phải chỉ có mỗi cái nguồn lực không còn mà cái thế của họ để cho cái mối quan hệ nó cũng không còn nữa. Thì lúc đó họ đi làm nó rất là khó và thông thường thì thậm chí là nó nó còn phá sản. À, gần đây nhất thì tôi có vào cả một số công ty theo kiểu như vậy nhưng mà về sau tôi phát hiện ra là thậm chí người ta sẵn sàng chấp nhận cho công ty đến một ngày lỗ hơn một tỷ. Còn hơn là người ta chấp nhận là xây dựng lại hệ thống. Thì tôi cũng rất là băn khoăn bởi vì tôi nghĩ rằng là người ta đáng nghĩa là tối thiểu là người ta cũng đã ở đấy với cả một công ty khoảng 30-40 năm rồi thì người ta cũng phải có một cái tình cảm dành cho công ty chứ muốn phát triển chứ nhưng thực ra thì không phải họ luôn luôn có những cái mà uh, quyền lợi riêng và đôi khi họ phát hiện ra rằng là công ty thả lỗ 1 tỷ 2 tỷ một ngày còn hơn là chuyện công ty có lại. bởi vì trong 1 tỷ 2 tỷ mà lỗ đấy đôi khi họ có cái phần xả xẻo riêng của họ thì đấy là những cái công ty mà tôi nói thật là vô cùng lớn anh chị không thể hình dung được có những công ty mà trong ngành của họ thì bốn dĩ ngày xưa là những cái tên tuổi đình đám nhưng mà đến bây giờ thì họ không chỉ thay đổi bởi vì là như tôi nói là mối, mối lợi của một vài cá nhân như vậy thì thành ra nó dẫn đến rất nhiều thứ thế thì tất cả những cái lỗi đặc thù như thế này thì nó chỉ có ở việt nam thôi còn cái nữ khác là không có đúng không ạ vâng thời gian nó không còn nhiều nữa cho nên tôi xin phép trả lời nốt câu hỏi của bạn lê văn bảo nghĩa nhé xe online có vẻ khó thống kê giám sát tiểu tiết hàng ngày thế ạ à, cái chuyện ở đây không phải là thống kê theo tiểu tiết em ơi bởi vì là tiểu tiết hàng ngày nó gồm có hai phần một là phần chỉ số và thứ hai là cách làm thì thông thường chỉ số em có thể khống chế được nó dễ dàng đúng không em cứ có cái báo cáo là ok và xe online lại càng dễ báo cáo bởi bình thường họ hay ngồi trên máy thì trên máy chỉ một cái thao tác copy sang cái là xong thôi nhưng còn cái thứ hai quan trọng hơn là về cái mà quy trình ấy thì thông thường là này ví dụ đội xe của em là 10 người 20 người hay 30 người thì không bao giờ chúng ta giám sát được toàn bộ quy trình của tất cả mọi người cái này tương tự như xung xe offline xe offline của anh em hình dung là ví dụ ở hà nội đội xe lớn nhất của anh đã lên đến 120 người thì khi mà 120 người như thế mà anh đòi quản lý quy trình của cả một trăm người thì không đủ sức kể cả anh có giám sát hỗ trợ ở dưới Lúc đấy anh chỉ có cái cảm giác này thôi là đây là một cái mẹo nhỏ nhé em có thể làm này Tức là ngoài cái chỉ số ra thì mình sẽ quản lý sang cái phần quy trình Tức là nếu như hôm đó sale mà các bạn nào đạt chỉ tiêu rồi thì mình sẽ không quản lý quy trình nữa Nhưng còn các bạn nào chưa đạt thì bắt đầu mình mới hỏi về quy trình Và từ quy trình đó thì mình sẽ phát hiện ra bạn nào làm tốt bạn nào là không Và nếu như số sale mà không đạt quy trình không đạt chỉ số nó quá cao Thì em nên chọn những cái người nào mà tệ nhất để em hỏi Rồi thỉnh thoảng em đá ngược lên trên là những cái người mà có thể tạm gọi là không đạt chỉ tiêu nhưng mà ở cái mức độ khả dĩ hơn tại vì thế này không bao giờ mình đủ thời gian để làm hết mình chỉ có thể kiểm soát theo kiểu dạng xác suất như vậy thôi và xác suất như thế xong thì mình sẽ suy ra được là họ làm tốt hay không để cái phần này kỹ càng hơn thì em có thể liên hệ với anh nhé thì có gì mình sẽ online đi tại vì mình sẽ inbox đi để vì cái này là nó nó sẽ suy vào từng cái ngành nghề một em có thể cho anh biết là cái ngành nghề em bán là cái gì và em đang làm quản lý đội SEO như thế nào có báo cáo hàng ngày không thậm chí là mẫu báo cáo của em như thế nào thế nên chỉ cho em cách làm sao để làm được cái đó à, sách ra chia sẻ thực chiến à, cái này thì thực ra bây giờ đang không có thời gian để làm ạ. thì hy vọng là là các buổi tiếp theo của chúng ta chúng ta sẽ có đủ những cái câu hỏi và câu trả lời để tôi có thể tương tác thêm à, cảm ơn anh Nguyễn Hùng rất là nhiều thì à, thời gian đến đây là cũng kết thúc rồi thì là tôi rất là mong là buổi sau mình sẽ có nhiều cái điều kiện hơn để mà trả lời anh chị và à, à, tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ liên tục gặp nhau và rất mong nhận được các câu hỏi à, cũng như là những cái phản hồi của anh chị về cái chương này của tôi À, những cái ở đây những câu hỏi mà tôi trả lời ở đây thì nó mang tính chất là chung chung bởi vì thực ra mà nói là cái này là hơi public một tí thành ra là tôi sẽ không thể trả lời được một cách cụ thể chi tiết nhưng nếu như anh chị nào chỉ có inbox hay là anh chị liên hệ với cả cái bạn hỗ trợ của tôi là bạn thắm số điện thoại là 077 576 2194 077 576 2194 thì tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ thêm với anh chị à, tôi rất là mong nhận được các câu hỏi liên quan đến nghề À, bởi vì là cái này là cái mà giúp chúng tôi học hành được nhiều hơn chứ không phải chỉ có mỗi cái chuyện là tôi thể hiện năng lực của tôi uh, với các anh chị. Bởi vì tôi luôn coi rằng là mình là người quản lý bán hàng nhưng mình cũng là người tiếp tục đang còn đi học. Đúng không ạ? Thành ra là rất là mong anh chị uh, tiếp tục là nhận được những câu uh, tôi rất mong nhận được thêm các câu hỏi của anh chị. Uh, mình đang dừng câu số 113 và buổi sau mình sẽ bắt đầu từ câu số 114. Uh, trong cái buổi lần sau sẽ có một số vấn đề tôi nghĩ là khá là thú vị, tức là ví dụ có một số người hỏi tôi là làm thế nào đi theo cái mô hình theo kiểu tiến từ Uh, amateur lên thành chuyên nghiệp. Cái thứ hai là gia, các giai đoạn phát triển của một công ty làm thương mại thì như thế nào. Rồi có những bạn hỏi những câu rất là cụ thể kiểu là nên học kỹ năng thuyết trình như thế nào. Rồi em thấy thầy nói rất là tốt mà thầy gần như không cần phải dừng lại nghĩ gì cả. Uh, cái nữa đấy là uh, một đội xe hoàn chỉnh thì có bao nhiêu vị trí ở bên trong? Vâng. Thì tất cả những câu này thì buổi sau tôi sẽ nói. Uh, bởi vì là đây cũng là những cái mà tôi đã từng phải mắc phải và tôi đã từng phải xử lý uh, tự xử lý được thì mới phát triển được doanh số. Vâng. Cảm ơn các anh chị. <cười> vâng. Bạn võ văn hỏi lại là số điện thoại. 0 7 7 5 nữa em có thể xem lại Ở trong cái chương trình này nhé Thế Chương trình này thì là Anh sẽ up lại ở Trên Facebook và Youtube Thì mọi người xem Và mọi người ghi lại số điện thoại đó Ở cuối chương trình Rồi một lần nữa Rất là cảm ơn anh chị Và rất là mong Ta gặp lại trong các buổi lần sau Xin phép chào và bạn gặp lại anh chị